0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch. Genau genommen zu einer... Sonderfolge, Bonusfolge, in der wir die Interviews, die ich auf der Gamescom 2017 geführt habe, hintereinander wegsenden, mit jeweils kurzer Anmoderation, denn ich habe insgesamt zehn Interviews geführt. und Fleißig, die, fleißig, mein Freund. Ja, die Laufzeit beträgt schon alleine in Interviews ca. 2 Stunden und ähm, Dementsprechend ja,
2: entsprechend halten wir uns jetzt auch verhältnismäßig kurz,
1: genau deswegen kein großes Brimborium, kein was genießen wir heute, sondern äh, nur kurze Anmoderation und dann Interview, es sind ein paar sehr interessante dabei, Chris Hulzberg, Richard Löwenstein, Jörg Langer, Winnie Forster, René Meyer, Petro Tivchenko und so weiter und so fort und das Ganze, ja wir würden dann auch nochmal hier an dieser Stelle nochmal auf das Gewinnspiel, was wir momentan bei Facebook haben, hinweisen ähm, hier, wir werden es auch verlinken wir ähm, äh, haben dort von Nintendo drei tolle Switch-Spiele bekommen nämlich äh, Zelda Breath of the Wild Splatoon 2 und Mario Kart 8 Deluxe und äh, ich finde meine Notizen dazu gerade nicht, aber grundsätzlich müsst ihr, da sind sie und eine Goodiebox haben wir auch noch, die wir auf der Gamescom für euch zusammen gelootet haben. Passt zu den Interviews auf der Gamescom. <lacht> genau, ähm, genau. was müsst ihr dafür tun? Wenn ihr mitmachen wollt, bitte auf Facebook einmal den Gewinnspielbeitrag liken, wird verlinkt. Und ähm, die Facebook-Seite liken. Dann bitte unseren Podcast abonnieren auf dem Handy. Dazu gibt es ein Tutorial auf der Webseite, wie das funktioniert. Und dann gerne den Podcast, bzw. die aktuelle Folge vom Podcast teilen, Freunden davon erzählen, einfach mal ein bisschen Werbung für uns machen. Gut, dann... Kann man machen.
2: Genau. Das ein oder andere Nintendo-Spiel.
1: Ja, ich denke, so zwei Likes da lassen und ein bisschen teilen ist, glaube ich, nicht zu viel Arbeit. Wir wünschen euch viel Glück beim Gewinnspiel und kommen dann jetzt erstmal zu den Interviews. Das erste Interview habe ich geführt mit René Meier. René Meyer ist der Organisator der gesamten Retro-Area und somit Ansprechpartner für alle Aussteller. Der kümmert sich immer um die gesamte Organisation, Monate im Voraus, ist sehr fleißig dabei und ähm, hat selber auch eine sehr große Sammlung. Ähm, zeigt die gerne bei verschiedenen Veranstaltungen unter dem Label Haus der Computerspiele. Und bis vor kurzem organisierte er auch noch die lange Nacht der Computerspiele in Leipzig in den Räumlichkeiten der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur. Oh, okay. Ähm, eigentlich auch eine sehr interessante Veranstaltung. Ich war vor ein, zwei Jahren auch mal vor Ort. war wirklich sehr beeindruckt, äh, wie viele Menschen dorthin kommen und was da alles gezeigt wurde, weil auch ähm, technisch äh, Sachen von der Uni halt dort auch gezeigt wurden. Da war, glaube ich, ein Roboter-Fußballturnier und solche Geschichten. Ähm, das war also wirklich sehr, sehr gut gemacht und mittlerweile hat er die Organisation abgegeben das wird jetzt direkt von der von der Hochschule selber organisiert aber falls ihr ähm, aus der Nähe von Leipzig kommt oder dort mal seid äh, ist euch ist also ein Besuch auch äh, dort von meiner Seite aus empfohlen ähm, Brettspiele oder Gesellschaftsspiele werden dort auch noch zusätzlich gespielt in einem großen in einem großen in der ähm, Kantine da wie heißt das bei Universitäten Mensa, Mensa genau ja um, und er ist äh, auch noch als Journalist tätig und äh, wie und was und äh, wo genau, das erzählt er euch jetzt selber im Interview. Viel Spaß Los damit. geht's, viel Spaß. Wer bist du, was machst du?
3: Ja, ich heiße René Meyer, komme aus Leipzig, ähm, bin im Osten geboren in der DDR, hab damals ähm, als Schüler an Heimcomputern äh, Spiele programmiert und gespielt und zwar an Computern, die ich nicht selbst besessen hatte, weil das ganz ganz selten war in der DDR. Äh, es gab Computer im Prinzip nicht frei zu kaufen, so dass ich ähm, auf öffentliche Einrichtungen zurückgreifen musste. Ich bin nach der Schule zum Beispiel immer in unsere Leipziger Uni gefahren und habe mich da einfach als Schüler in Computerkabinette gesetzt, in die ich eigentlich äh, auf die ich eigentlich keinen Zutritt hatte. Und so im Laufe der Jahre habe ich gelernt, in welchen Hochschulen, wo es welche Kabinette gab. Allein an der Uni Leipzig gab es eine ganze Reihe. Alles fing allerdings an mit einem offiziellen Basic-Kurs, der unsere Klasse angeboten hat und wo es so ein bisschen Blut geleckt hatte. Und damals wie heute finde ich faszinierend. Also ich bin ja dann nach der Wende Journalist geworden. Und ein Journalist, der schreibt Texte, die irgendwie so funktionieren. Aber wenn du Programmzeilen und du drückst dann auf eine Taste, dann werden die lebendig und das fand ich immer so faszinierend diese, diese Mischung aus, dass Spiele Spaß machen, aber dass auch Technik dahinter steckt und dass sie auch irgendwie programmiert werden und das, das hat mich also diese Neugier die hat mich immer gepackt und ich habe damals so kleine Spiele programmiert und hin und wieder mache ich das noch heute und finde das immer noch so ähm, reizvoll. So nach der Wende begann ich ein Informatikstudium, was mir aber nicht viel Freude gemacht hatte, weil es sehr viel mit Mathematik zu tun hatte und ähm, ich gleichzeitig anfing, ähm, Artikel zu schreiben und dann auch Bücher, also über Computertechnik. Viel für Tageszeitungen in den 90er Jahren, auch für Fachmagazine, auch solche wie CT oder damals Play, Playstation und andere Magazine. Und gleichzeitig hatte ich mich um Bücher beworben und das klappte dann relativ bald. Und ähm, eines der Bücher, das war auf Anhieb ein Bestseller, das hieß Mogelpower und war eine Sammlung von äh, Cheats und Tricks zu Computerspielen und ähm, daraus entstand eine ganze Serie, die mich über viele Jahre beschäftigt hat. Ähm, Jahr für Jahr wurde ein neues Mogel Power buch herausgegeben, teilweise sogar zweimal im Jahr. Dann später kam nach der ersten Plattform PC, ähm, Playstation dazu und Xbox und Gameboy, sodass ich teilweise vier Jahresbücher machen musste. Als dann so langsam das Internet aufkam, so 96, 97 herum, als die Leute also im WWW surfen, gegangen sind und immer mehr Webseiten entstanden, hatte ich so gespürt, dass die Leute, die Besucher künftig diese Cheats und Lösungen künftig aus dem Internet saugen werden und ähm, da haben wir zwei Mogelpower-Autoren, Co-Autors von Lez und ich, ähm, die das Buch praktisch ins Netz gestellt und mogelpower.de äh, entstand, ein Projekt, was mich immer noch beschäftigt. Ja, und äh, durch diese Arbeit als ähm, Journalist und äh, Autor ist eine große Sammlung entstanden, die aber gar nicht so bewusst als Sammlung angehäuft wurde, sondern es war einfach nur ein Arbeitsarchiv eines Journalisten und für Mogelpower. Denn Mogelpower heißt, dass man für ganz viele Spiele Tipps und Tricks herausfinden muss. Oder zum Beispiel, wenn, wenn irgendein Brief, also damals wurden ja noch Briefe geschrieben, Postkarten. Das heißt also, wenn zum Beispiel eine Postkarte kam, der Cheat in einem Spiel Rebel Assault funktioniert nicht, dann wäre es ja eben halt toll, wenn man das Spiel hätte und so habe ich jede, instinktiv jedes Spiel aufgehoben und ähm, Power wuchs ja dann auch um weitere Plattformen wie C64, Amiga, Dreamcast und so. Ähm, all diese Konsolen hatte ich mir angeschafft.
1: Also das Mogelpower-Buch kenne ich auch persönlich, habe ich auch ein paar schöne Erfahrungen mit gemacht. Äh, sehr cool. Wie war denn da die Idee, Mogelpower.de dann irgendwie, ähm, dass sich das finanziert? Wie war denn da das Modell oder ist das alles komplett kostenlos gewesen?
3: Na, wir sind da ganz naiv reingestolpert und im Prinzip mache ich das immer noch. Ich sehe mich immer noch als Journalist, aber wenn man eine Webseite betreibt, mit der man Geld verdienen will, braucht man eigentlich so, so vier große Pfeiler. Man braucht auf jeden Fall den Inhalt, den konnte ich liefern, aber gleichzeitig muss eine Internetseite auch so vermarktet werden, dass sie bekannt wird, also dass sie gut verlinkt wird, dass sie viele Besuche bekommt. Ähm, das habe ich auch nur so hinbekommen, weil ich auch damals für die Mogelpower-Bücher ähm, auch ein bisschen die Pressearbeit äh, gemacht habe. Wir haben zum Beispiel, als es die Games Convention in Leipzig noch gab, mal eine Mogelpower-Pressekonferenz auf der Leipziger Messe organisiert und so eine Dinge. Dann muss man halt lernen, wie man mit einer Internetseite Geld verdient, das heißt Bannerwerbung, das war ein ganz neues Modell und in den 90er Jahren war das noch gar nicht so populär. Also wir haben jahrelang überhaupt keinen Pfennig mit der Internetseite verdient, aber konnten uns auch nicht so richtig vorstellen, dass es das irgendwann mal mhm. ginge. Ne? Das war mehr ein Hobby. Mhm. Und es hat die Buchserie verbessert, weil die Cheats, die standen schon an einem Netz. Mhm. Und wenn da was falsch war, da konnten Leute mhm. was sagen und wir konnten das korrigieren. Mhm. Und der Programmierer der Website, Sven Letzel, der hat damals ein ganz geniales Skript geschrieben, wo nur per Tastendruck eine PDF-Datei aus der Website gemacht worden ist. Mhm. Und da war das neue Buch fertig. <lacht> ähm, ja, letzter Punkt, Programmierung. Mhm. Das ist ähm, immer total kompliziert, weil so eine, so eine Website, die ist sehr kompliziert. Man kann da ja nicht einfach WordPress nehmen oder ein anderes, einfaches CMS. Ähm, und da braucht man eben halt Programmierer, die talentiert sind und mit Leidenschaft über lange Jahre so ein Projekt betreuen. mogelpade gibt es seit 98, also seit 19 Jahren. Mhm. Ähm, und zum anderen, äh, wenn man das als Auftrag äh, an Programmierer gibt, die 80 Euro pro Stunde verlangen, dann äh, können schon mal mehrere, also eine fünfstellige Summe für eine Modernisierung mhm. oder so eine Website haben. Ja. Das sind so die Dinge, die mich Be beschäftigen mit, so, <lacht> mit Mogulpower. Ja.
1: ja, jetzt hast du eben schon deine Sammlung angesprochen. Ähm, äh, also Wikipedia behauptet, das wäre die größte computerspiele Deutschlands äh, und du würdest im Guinness-Buch der Rekorde stehen, stimmt das? das und wie umfangreich ist sie? Entschuldigung.
3: Ja, das stimmt. Also die Sammlung, die ist groß. <lacht> ähm, ähm, ja, zu Guinness. Also ähm, ich hatte halt äh, gesammelt und gesammelt und ähm, vor zehn Jahren, Anfang 2007, da ging eine äh, Ebay-Auktion um die Welt. Da hat jemand knapp 100 äh, Spielkonsolen auf einmal gekauft und ich dachte eigentlich, ist es wäre verrückt, so viele Spielkonsolen zu besitzen und wenige Minuten vor Auktionsende ähm, habe ich mir noch mal ähm, die Bildergalerie, ich glaube im Maniac Forum hatte da jemals an dem Tag ähm, auch äh, ein Posting geschrieben, da bin ich noch mal drauf gestoßen und ähm, die war wirklich sehr schön aufbereitet. Es gab zu jedem äh, Objekt äh, ganz viele tolle Fotos und darunter war auch die Odyssee, die allererste Spielkonsole überhaupt, mit allen Zubehör, mit diesen Folien, die man auf dem Bildschirm klebt und da habe ich mir gedacht, so vielleicht fünf Minuten vor Auktionsende, du kannst jetzt einmal bieten und wenn, wenn das klappt, dann soll das so sein und äh, wenn es nicht klappt dann soll es auch so sein es klappte dummerweise und dann musste ich zu meiner Frau gehen und sagen, du, ich habe da <lacht> etwas gekauft und dann kamen die zwei Euro Paletten mit den ganz vielen Umzugskartons und dann hatte ich mir gedacht, wenn du jetzt so viele Konsolen hast und ich bin als Leipziger Spielejournalist, hatte ich die, die Games Convention und konnte viel für die Leipziger Messe damals machen. Also wir haben viele, ich konnte an vielen Projekten mitarbeiten rund um die Games Convention und da habe ich ähm, meine Ansprechpartner dort gefragt, wie wäre es denn mit einer Retro-Ausstellung auf der mhm. Games Convention und das fanden die gut. Und dann dachte ich mir, aber wenn du so eine Ausstellung machst, dann musst du eigentlich alles zeigen und nicht nur das, was ja. du hast. Und da habe ich mir Winnie Forsters Gameplanbuch als äh, Einkaufsführer genommen ja. und habe nochmal ein halbes Jahr äh, bis zur Messe wahrscheinlich nochmal 100 Geräte ja. ersteigert. Also ich habe das ganze halbe Jahr ja. eigentlich nur Ebay gewidmet und hatte dann so rund 300 Geräte. Ja. Und das wurde als, als Pressemeldung angekündigt ja. durch die Leipziger Messe. Und da kam die Guinness-Redaktion auf mich und die Leipziger Messe zu, ich dachte erst, das wäre irgendein Scherz, Joke mhm. oder so, und sagten, dass, das ist wohl, wenn es tatsächlich so stattfindet, die größte Ausstellung von unterschiedlichen Spielsystemen, die es je gegeben hat. Also da habe ich überhaupt, also das, also das war für mich völlig überraschend, mhm. habe dann aber noch mal wochenlang noch mal Geräte mhm. so gekauft und mir auch noch so, so Dinge, einige Dinge ausgeliehen und ähm, ja also dann stand fand eben halt diese Ausstellung 2007 auf der Games Convention st statt und wurde ein Riesenerfolg weil es offenbar tatsächlich noch nie 300 verschiedene Geräte mhm. damals mhm. Ähm, gab also jetzt auf der Gamescom haben wir eben halt auch mhm. ganz ganz viele aber ja. das war eben halt vor zehn Jahren und da gab's so eine Retro-Ausstellung auf ja. Messen in dieser Größenordnung gab es dann noch nicht und da kam eine richtig offizielle Zeremonie noch während der Messe, da kam so ein Mann, der hat alle Geräte gezählt und so und da hat es dann so alles notiert und aufgeschrieben und bekam eine offizielle Urkunde nach auf der Messe und fand mich richtig cool. Also das war wirklich, äh, das war wirklich aufregend, äh, äh, auch zum ersten Mal dieses Feedback Du musst dir vorstellen, wenn man so ein, so ein Buch schreibt, ich habe auch Lösungsbücher geschrieben, da, da kriegt man nicht äh, eine Postkarte oder eine E-Mail, dass die Leute einen loben. Mhm. Also die schreiben eigentlich grundsätzlich mhm. nur, äh, wenn man irgendwas falsch gemacht hat. Und selbst als Zeitungsartikel ist es fast immer so gewesen, man hat einen Artikel eingeschickt an die Redaktion, ganz früher sogar noch mhm. per Fax oder per Brief, mhm. und bekam überhaupt kein Feedback, also gar nichts. Ja. Ne? Man bekam meistens ein Blickexemplar und das war's, ja. aber irgendwelche Leserbriefe oder dass irgendjemand gesagt hat, cool passiert da nicht. Und bei diesem Retro-Stand auf der Games-Convention, da sah man eben mal halt das Feedback live. Ich habe mich da inkognito auch gerne neben die Leute gestellt, habe so zugehört, was sie so sagen und wo die am meisten mit den Fingern immer so gefasst haben. Das fand ich zum Beispiel Super Nintendo oder so. Also das fand ich schön im Jahr drauf 2008 ähm, konnte man das nochmal wiederholen. Und ich habe dann gleich zur Leipziger Messe gesagt, das wäre eigentlich schön. Das war ja eine fast reine Vitrinausstellung, wenn es neben diesen Vitrinen auch noch andere Dinge gäbe, wie zum Beispiel Automaten und ein Verein und so. Und da waren wir 2008, so auch ein kleiner Gemeinschaftsstand mit einem halben Dutzend Aussteller. Das Retro-Magazin war mit dabei und der apok verein und äh, Retro-Games e.V. Und das war die letzte Games-Convention in Leipzig. Dann passierte das, was ich als Leipziger Spielejournalist und Spieler nie gedacht hätte die Messe zog tatsächlich um. Es gab ja. schon im Vorfeld immer Gerüchte, aber ich habe das nicht geglaubt. Ja. Also die, die Games Convention, die ist an Leipzig entstanden und gewachsen. Die Leipziger, die lieben ihre Messe abgöttisch, weil wir ähm, sind eine Messe statt eine mhm. jahrhundertalte. Ich glaube, es sogar die weltälteste Messe überhaupt. Mhm. Wir hatten zu so DDR-Zeiten, war die Frühjahrs- und Herbstmesse, das war so das, das Tor zur Welt, wo mhm. die ganzen Westmessegäste kamen mhm. und es gab in Leipzig viel zu wenig Unterkünfte, sodass viele Familien, darunter auch unsere so West- Messegäste hatten. Ja, ja. ja, das war immer so ganz aufregend. Also ich hätte niemals gedacht, dass die Games Convention wegzieht, aber mhm. sie ist weggezogen und ich habe ein Jahr getrauert ja. und dann dachte ich mir, Mensch, die ist jetzt in Köln mhm. und du musst das Beste draus machen. Als Journalist wäre ich sowieso nach Köln gefahren und, und dann machte ich etwas, was mir manche als Verrat äh, okay. gedacht haben, manche Leipziger. Ich habe bin mit der Retro-Ausstellung eben auch an Köln herangetreten. Ja. Hatte gleich gesagt, das wäre eigentlich toll, wenn man einen Gemeinschaftsstand machen mhm. könnte, aber das hat so beim ersten Mal nicht geklappt. Mhm. Also hat uns Köln zur allerersten Games-Convention einen Stand gegeben, der eigentlich nur durch meine Sammlung, wir, wir kamen zu zweit, Thorsten Othmann, ein befreundeter Mitsammler, und ich, wir kamen zu zweit im Van, und haben da eine Retro-Sammlung aufgebaut. Im zweiten Jahr kam das Return-Magazin dazu und dann wurde das immer größer. Und dieser Stand ist halt unglaublich beliebt äh, bei, bei Medien, bei Besuchern und kommt wohl in den Besucherumfragen immer sehr, sehr gut weg. Also viele Leute kreuzen an, Mensch, dieser Stand das gefällt mir besonders gut. Und es führte dazu, dass die Kölnmesse uns Jahr für Jahr mehr Fläche gegeben hat. Und das bedeutet, dass man sich Jahr für Jahr mehr um äh, ja, Inhalte kümmern muss. Und mhm. das macht mir halt riesen viel Spaß, mhm. ähm, weil ich das langweilig finden würde, nur Tische mit 20 Commodore 64 ja. oder so. Ne? Ja. Ich äh, liebe an Retro liebe ich eigentlich alles, auf, vor allem, dass es so vielfältig ist, mhm. dass es da Musik gibt, dass es da Kunstausstellungen gibt, dass es da immer noch neue Spiele für alte Systeme entwickelt ja. werden. Ja. Und diese Vielfalt, Vielfalt deckt diese Retro-Stand wahrscheinlich besser ab als jede andere ja. Retro-Veranstaltung, die eben halt monothematisch ist oder wo eben halt nur rein an, an Tischen, Computer ja. an Computer ist. Ne? Wir haben ein ganz tolles Bühnenprogramm mit ganz viel Musik. und so. Kannst du
1: ein paar Zahlen nennen? Also ähm, wie groß, wie viel Aussteller und so weiter?
3: Na, mittlerweile haben wir sagenhafte, abartig große 1600 Quadratmeter und damit ist der Retro-Stand einer der größten Stände auf der ganzen Messe, was ja. aber völlig eigentlich absurd ist, weil es ja nur so also nur in Anführungsstrichen keine kommerziellen Aussteller wie Konami und Microsoft und Sony, sondern sind so Freaks und Sammler. Und der Stand ist natürlich auch so bewusst so hobbymäßig gestaltet. Und wir haben da mittlerweile über 40 feste Aussteller und noch eine ganze Menge so von Chiptunes Musikern, die Musik machen, aber eben halt keinen Stand haben.
1: Ja, wow, das ist ganz schön beeindruckend, auch äh, wie du es jetzt erzählt hast. Du hast im Prinzip fast alle meine Fragen mit einem Monolog beantwortet. Nein, wunderbar. Ähm eigentlich wollte ich aber auch noch von dir wissen, wie lange du privat schon sammelst und ob jetzt diese Ebay-Auktion sozusagen der Startschuss zu deiner Sammlung war oder ob das sozusagen die Krönung war.
3: Na, weder noch. Also wie gesagt, ich habe schon wegen Mogelpower instinktiv alle ja. Spiele behalten und dann... Äh hat es auch viel damit mit meinem Aufwachsen im Osten zu tun. Ich habe also zu DDR-Zeiten an DDR-Computern Spiele programmiert und Spiele okay. gespielt und nach der Wende passierten zwei Dinge. Zum einen wurden diese DDR-Computer, an die ich vorher nicht rankam, die wurden erschwinglich. Man konnte die kaufen, weil niemand nach der Wende DDR-Computer mehr haben wollte. Und zum Zweiten stellte ich fest, dass ja der Westen auch Computer hatte, aber über die, die ich überhaupt gar nichts wusste. Und ich, für mich wurde das immer mehr zu einer Art Problem, weil zum Beispiel als eine neue Konsolengeneration angekündigt wurde, so das N64 und so. Da freuten sich die Spiele über ein neues Mario Kart, über neues Zelda, über neues Mario und ich kannte das alles überhaupt gar nicht. Da war das so die erste Anschaffung ein Super Nintendo und da war ich völlig ähm, hin und weg, weil ich diese Art von Spielen überhaupt gar nicht kannte. Ich hatte mhm. mir nach der Wende, das war vielleicht ein Fehler, gleich einen PC gekauft mit einer schwarz-weiß, das war so ein Bernsteinfarbner äh, Herkules-Grafikkarte. Mhm. Mhm. Damit konnte man überhaupt gar nicht schön spielen. Und da kann ich dieses bunte Spielen gar nicht so richtig. Ich kann nur also einige PC-Spiele wie Monkey Island, SimCity natürlich. Aber so diese ganz tollen Action-Adventures für das Super Nintendo, diese schnellen, bunten Spiele, das kannte ich gar nicht. Ich habe mich sofort in Zelda verliebt, was heute immer noch eines meiner Lieblingsspiele ist, das Zelda für das Super Nintendo. Also hatte ich mir in den 90er Jahren in dem Bestreben, die Spielewelt, die ich verpasst hatte, die 70er und 80er Jahre, um das nachzuholen, immer mehr Geräte angehäuft, dann kam eben halt dieser große Ebay-Kauf, mhm. dann der Kauf für die allererste mhm. Ausstellung und die war ja ein super Erfolg, also Guinness-Buch und so und da habe ich eben halt noch viel mehr eingekauft mhm. Im, im Jahr drauf, 2008 hatte ich mir überlegt, man könnte vielleicht mal Handhelds kaufen, mhm. damals waren die noch bei weitem billiger mhm. und habe mir über das ganze Jahr auch noch hunderte von LCD-Spielen, mhm. Tabletops für den mhm. Tisch und so gekauft ja. und dann, ähm, ja, also mittlerweile ist die Sammlung sehr, sehr, sehr groß und ähm, fast rund 140 Quadratmeter unseres frisch gebauten Eigenheims. <lacht> äh, wahrscheinlich wirst du noch nach Zahlen fragen. ich äh, äh, das gerne? Ja. Also, es sind äh, über 1000 Geräte, mhm. denke ich, womit äh, ein Gerät ist: ein Heimcomputer, eine Konsole oder auch ein Schachcomputer, ein Lerncomputer. Also, ich bezeichne das bezeichne ich alles als Geräte. habe unter anderem auch 100 Taschenrechner. Mhm. Das ist das eine, das ist so das Herzstück, die Geräte, aber auch ähm, viele tausend Spiele. Ich habe die mal vage zusammengezählt und kam auf äh, rund 10.000 Spiele in Packung oder auf Modul. Also nichts virtuelles, keine Kompilation, sondern so einzelne Spiele. Aber was ich auch sehr, sehr gern äh, mag, sind Bücher und Zeitschriften. Ich habe also eine unendlich große Zeitschriftensammlung, bestimmt 20 Meter. Okay. Ähm, und. Bücher aus den 80er Jahren und ähm, Bücher über die Zeit von damals so wie Winnie, äh, Gameplan-Buch und viele andere Bücher, das sind auch noch mal über, ich denke mittlerweile zweieinhalbtausend Bücher und dazu kommen noch so, so Kleinigkeiten wie Schlüsselbänder oder Mauspads, so einen mhm. halben Meter Mauspads und so andere Dinge und ähm, am Anfang habe ich eben halt mehr angehäuft und heute kaufe ich gar nicht mehr so viel sondern mache das bewusster auch im Hinblick auf ähm, Veranstaltungen, dass ich lerne, wie man ein Gerät aufbauen kann auf einer Veranstaltung, was man für Kabel braucht, was man für Spiele braucht, wie man per Skat das anschließen kann. Das sind so Dinge, die mich beschäftigen oder dass man gezielt für eine Ausstellung, zum Beispiel habe ich jetzt hier meine Taschenrechner-Sammlung mal ausgestellt ja, ein, okay. und da habe ich mir zum Beispiel als... Ergänzung noch eine Kraftwerksingle Taschenrechner gekauft und einige Bücher, wo ein Taschenrechner abgebildet ist von damals aus in den 80er Jahren. Also man kauft jetzt nicht mehr so, so wahllos, sondern gezielt für Veranstaltungen, um die eigene Sammlung besser zu machen. Ich habe auch
1: mal äh, so ein DDR-Jugendzimmer. Hast du das auch hier irgendwo wieder aufgebaut? Ich habe es nicht gesehen.
3: Na, alle äh, paar Jahre mache ich mal sowas. Wir hatten jetzt schon zweimal dieses... 80er-Jugendzimmer war es, glaube ich. Ehrlich. Dieses 80er, also diesen Schreibtisch mit, mit Bravo-Postern, das gab es schon zweimal und auch so DDR gab es ja. auch mal. Ähm, das will ich bestimmt auch mal ja, wieder machen. Ich finde sowas toll, weil ich finde, Retro kann auch zum Beispiel ähm, Filme mhm. oder sowas abdecken. Ich war ja. zum Beispiel auch froh, dass Silvio Laute dieses Jahr eine Star Trek-Ausstellung cool. macht, Star Trek-Spiele, ja. weil ich das total interessant finde. Und die Taschenrechner-Ausstellung gibt es eigentlich nur deswegen, weil jemand Casio Quarzohren aus den 80er-Jahren ausstellen wollte mhm. und hatte schon die Vitrinen von der Messe bestellt und sagte er kurzfristig ab und da dachte ich mir, was kann man da reintun? Ja. Nicht schon wieder meine Tabletops, die ja. ich schon so oft mit den Köln hatte. Wie wäre es denn mit den Taschenrechnern, die ja, so. äh, sonst immer nur verstauben und ähm, sowas macht mir eben halt Spaß sowas zu überlegen und planen und auszutüfteln
1: das klingt so du hast Spaß daran das klingt so als wären die nächsten Jahre Retrostand gesichert äh, wird das, ist das äh, schon alles in trockenen Tüchern mit der Messe und so weiter dass das in den, in den zukünftigen Jahren dann weiterhin stattfinden wird
3: also das weiß man natürlich nicht ähm, wir sind abhängig von der Köln weil die uns die äh, Fläche gratis stellt aber ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, dass sie mal sagt, das findet gar nicht mehr statt. Das könnte zum Beispiel sein, sie, sie, ich weiß, dass sie da sehr viel hineinstecken in den Standbau. Ähm, wir bekommen Teppiche und Kabinen und so für dieses unkommerzielle Ding. Und es kann natürlich mal sein, dass die Köln besser sagt, das ist uns jetzt zu groß geworden. Und ja, man weiß ja auch nicht, wie, wie die Köln, und wie die Games kommen in zehn Jahren ist. Ne? Das heißt, aber
1: von deiner Seite aus, du hast noch Lust.
3: Klar, ich habe noch super viel Lust und ähm, das ist aber bei weitem nicht die einzige Veranstaltung. Also das ist ein großes Ereignis, wo ich monatelang in, an Organisationen reinstecke, mhm. aber mir macht das auch sehr viel Spaß, mal das Auto zu füllen mit einem Dutzend Spielstationen mhm. und irgendwo hinzufahren. Also ich werde relativ oft, oder diese Sammlung Haus der Computerspiele, mhm. wie wir sie nennen, ähm, eingeladen zu anderen Festivals mhm. oder so, dass man da so ein Tag ist oder zwei Tage, mhm ohne große Organisation ja. und einfach nur Spaß hatten ja. und, und genießen. Oftmals ist die Veranstaltung, Veranstaltung ja selbst so interessant, dass man sie gern besucht. Mhm. Schönes Beispiel, wenn ich noch die halbe Minute habe, seit jetzt, okay. jetzt das vierte Jahr, äh, werde ich eingeladen auf das Medienfestival Dresden. Mhm. Und das findet in einem atemberaubenden Technikmuseum statt, über sechs Etagen mit Computertechnik, mit alten Radios. Mhm. Und wir sind da im Computerraum und ich baue da... Ähm, ja auch so ein Dutzend Spielkonsolen auf und da kommen ganz viele Familien mit mhm. Kindern, über zwei Tage geht das mhm. und es macht mir eben halt Freude äh, sowas zu machen, also generell mhm. liebe ich es, ähm, liebe Veranstaltungen für das normale Publikum mhm. zu machen so für Familien, mhm. anstatt ähm, etwas nur für die Retro-Szene, die ja, ja das sowieso alles kennt. Ne? Ja.
1: Ja. ja super, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast äh, wenn du noch irgendwas loswerden willst, dann kannst du das jetzt tun, ansonsten vielen Dank
3: äh, auch dir erfolgt mit dem E-Jack-Fest, ähm, okay, dass danke. es auch noch viele Jahre weitergeht.
1: Vielen lieben Dank. Das war René meyer Weiter geht's mit Frank Erstling. Der Frank ist der Herausgeber des Return-Magazins und es äh, neben der Gamescom auch auf zahlreichen Börsen und diversen Retro-Veranstaltungen anzutreffen. stilz -Hilf hilfsbereit <lacht> und freundlich, steckt sehr viel private Zeit und Liebe in das Projekt. Die Return ist im Retro-Event-Bereich, nicht zuletzt wegen des gut gepflegten Eventskalenders, sehr beliebt. Sie weist dort immer wieder gerne auf Retro-Veranstaltungen aller Art hin. Und äh, ja, das schätze ich persönlich auch sehr. Jetzt geht's los mit dem Interview. Viel Spaß. So, wir stehen jetzt hier mit dem Frank Erstling vom Return-Magazin. Jetzt habe ich ihn schon vorgestellt. Ähm, ich wollte eigentlich fragen... Wer bist du, was machst du?
0: <lacht> ja, Björn, du hast es schon gesagt, also Frank Erstling ist mein Name, ich bin der Herausgeber des Return Magazins, wir stehen auch in diesem Jahr wieder hier auf der Gamescom in Halle 10.2, auf der Retro Gaming Area heißt es richtig, äh, mit knapp 80 Quadratmetern.
1: Wow, 80 Quadratmeter sind viel. Erzähl
0: doch erstmal von deinem Projekt äh, Return, was, was ist das denn überhaupt, vielleicht kennst es noch nicht alle. Ja, Return ist ein äh, ja, Retro-Computer-Magazin, dreht sich also rund um klassische Computer und Konsolen. Äh, allerdings haben wir einen Schwerpunkt auf Neuem. Also das heißt, es äh, werden neue Spiele vorgestellt für diese klassischen Systeme neuer Hardware zum Beispiel. In der Szene passiert viel, also das aktuelle Termine und sowas und so über sowas reden wir. halt also Auch wenn, wenn Veranstaltungen sind, wie das e fest zum Beispiel, wo du ja dran beteiligt bist. Also sowas wird dann bei uns auch erstmal vorher angekündigt und auch später eventuell dann nochmal mit einem Bericht versehen. Das klingt sehr
1: interessant und auch etwas, was man, glaube ich, so in Deutschland nicht so oft hat. Es gibt, glaube ich, noch Retro-Gamer-Magazin, aber ihr, was ihr macht, das klingt so ein bisschen mehr wie
0: naja, mehr auf den Homebrew-Szene Homebrew und Indie-Szene so ein bisschen äh, spezialisierter. Ja, man könnte es vielleicht auch Szene-Magazin nennen, also wenn man jetzt auf unsere Szene sich betrifft, bezieht, ähm, die Retro-Gamer berichtet äh, mit Schwerpunkt über früher, also über die Spiele von früher. Äh, die Retro geht gerade so ein bisschen in etwas technische Richtung, dass die also mal so Historien ber äh, berücksichtigen oder mal die Techniken der Computer und so, also die gehen so ein bisschen weg von dem... Allgemeinen, wie wir das machen, wir reden halt allgemein über die Szene, die jetzt gerade aktuell irgendetwas macht, ob sie neue Spiele herausbringt, ob sie neue Hardware herausbringt, das ist unser Schwerpunkt, genau.
1: Das klingt alles sehr spannend und äh, wie
0: lange gibt es das Magazin schon? Also es gibt es ja als Printheft, ganz normal, wie lange gibt es das schon? Genau, also das äh, Printheft gibt es seit Herbst 2009. Da haben wir mit unserer Ausgabe 1 angefangen. Das Magazin kommt viermal im Jahr raus. Wir sind jetzt gerade bei Ausgabe 30. Im August 2017 und wir sind im Jahr 2015 mit dem Magazin auch an den Zeitschriftenhandel gegangen. Das war ein ganz großer Schritt von, für uns, weil wir äh, von einer Auflage, die eher klein war, von einer 2000er Auflage direkt auf eine 10.000er Auflage gesprungen sind, damit wir den deutschen Markt auch damit beliefern können.
1: Wow, das ist natürlich ein Riesenschritt, das hat sich offenbar für euch gelohnt. Das heißt, Zeitschriftenkiosk, Bahnhofskiosk, kann jeder Zeitschriftenkiosk das bestellen oder ist es nur auf
0: Bahnhöfe irgendwie limitiert? Also das mit dem Bestellen, das war jetzt eine gute, gute Aussage von dir, genau. Also nicht jeder kleine Zeitschriftenkiosk hat das jetzt. Es ist klar, dafür gibt es zu so viele Zeitschriften auf dem Markt. Die Großen haben uns, also zum Beispiel die Bahnhöfe, die Flughäfen, Viele Rewe, da werden wir auch gelistet. Aber das müssen halt in den größeren Städten sein. Man kann es aber grundsätzlich bei einem Zeitschriftenhandel bestellen, weil wir ganz offiziell gelistet sind. Also wir haben eine ISBN und sowas. Ne? Und man kann dann halt sagen, hier bitte bestellt mir das. Das geht.
1: Also, wenn ich dann zum Kiosk meines Vertrauens gehe, im Dörflein, und sage, hier, bestell mir doch mal die Return, die möchte ich gerne lesen, dann geht das.
0: Ganz genau, und das machen die dann auch regelmäßig. Ne? Also, die legen die dann regelmäßig dahin und du kannst dir die regelmäßig da kaufen. Du musst das jetzt nicht jedes Mal bestellen, genau.
1: Sehr schön. Ähm, bevor ich gerne noch ein bisschen mehr über deinen Stand erfahren würde, würde ich gerne noch mal persönlich von dir wissen, äh, mit welchem System bist du denn groß geworden, aufgewachsen, was ist denn da so dein Steckenpferd, vielleicht auch etwas, was ihr im Magazin behandelt.
0: Ja, es kommt jetzt darauf an, wo man da anfängt. Also ich bin ja das, das Problem ist, ich bin ja fast 50 Jahre alt. Also bin 1968 geboren. Das heißt, ich war so als äh, kleiner Teenager genau in der Zeit, wo diese ganzen Geräte hier nach Deutschland kamen. Also angefangen hat das in den 70ern mit diesen Pong-Konsolen. Äh, die hatte ich dann mal von einer Cousine geschenkt bekommen. Dann Ende der 70er Jahre habe ich so einen Atari VCS 2600 ganz günstig von einem Nachbarn gekauft. Der hatte da keinen Spaß mehr dran. Äh, naja gut, und dann kamen halt die 80er, wo der C64 bei uns in Deutschland groß war. Und auch da war ich dann halt auf dem C64-Trip, äh, wie das alle gewesen sind. Also da gab es halt mehrere Schritte. Halt einfach aus dem Grund, weil ich das halt von Bekannten und Freunden immer so miterlebt habe. Aber im Endeffekt fing das also ganz äh, einfach mit Pong an und äh, ging dann über die VCS.
1: Also in dem Bereich dann der C64 ist dann etwas, womit du sozusagen deine private Vergangenheit äh, in Verbindung bringt die, die Jugenderinnerung. Sehr schön, sehr schön. Ja, an deinem Stand ähm, habe ich mich eben auch schon umsehen dürfen. Da habe ich auch einige schöne Sachen entdeckt. Vielleicht möchtest du noch mal ein bisschen erzählen, was ihr da so alles Schönes zeigt?
0: Ja, wir versuchen seit einigen Jahren ähm, so ein bisschen mit dem Spirit der Gamescom mitzugehen. Das heißt, Gamescom präsentiert ja die neuesten Spiele für große Konsolen, ne, für die aktuellen. Und äh, die Retro-Gaming-Area ist ja immer so ein bisschen verschrien, dass man sagt, naja gut, das sind die ganzen alten Sachen. Und darum haben wir seit ein paar Jahren ausschließlich neue Spiele des Jahres, also immer dann, wenn die Gamescom ist, des Jahres, wie in diesem Jahr jetzt neue Spiele 2017 für klassische Systeme. Das ist ganz wichtig. Also es darf da auf keinen Fall nur so aussehen und auf dem PC emuliert werden. Es muss auf den originalen Maschinen funktionieren. Und in diesem Jahr haben wir jetzt nur vier Spiele. Wir wollten eigentlich sechs präsentieren. Zwei haben wir leider nicht bekommen, weil sie noch nicht fertig waren. Vier Spiele für klassische Systeme: für das Dreamcast, für das, Super, äh, für das ähm, Sega Mega Drive, für das NES und für den Atari, äh, für den Amiga. Und äh, das Spiel Amiga soll auf Amiga 32, also auf der CD 32 erscheinen. Ähm, und äh, ja, das eine ist halt der das Reshoot R vom äh, Richard Löwenstein auf dem Amiga. Dann haben wir Tanglewood, das ist ein französischer ähm, ähm, Publisher, der äh, ein ganz süßes Spiel mit so einem Fuchs ähm, gemacht hat. Das ist ein ganz putziges Ding, das ist allerdings auch noch ein Prototyp. Also das heißt, wir haben da wirklich eine Prototyp-Cartridge bekommen. Ähm, Twin Dragons ist ein NES-Spiel, ähm, auch das kommt aus Frankreich und äh, ist auch ein ganz, ganz süß gemachtes Spiel. Das ist allerdings schon fast serienreif. Leider können wir es hier noch nicht anbieten. Das dauert noch ein paar Wochen wegen der box und wir bieten für die Dreamcast Hermes an. Das ist auch ein Jump and Run. Und das ist tatsächlich jetzt hier schon ein, in einer verkaufbaren Version, sodass wir das auch schon verkaufen konnten.
1: Das ist ja interessant. Also, alle Spiele sind, werden in diesem Jahr wahrscheinlich fertig, sagst du. Aber noch, noch nicht alle sind jetzt sofort zu kaufen. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Ansatz. Ähm, wie oft bist du denn schon auf der Gamescom
0: als Aussteller zu Gast gewesen? Die Gamescom ist ja 2009 überhaupt erstmal nach Köln gekommen. Früher war sie ja in Leipzig als Games Convention. 2009 sind wir dann hier auf dieser Messe rumgelaufen und haben nach der Messe die, äh, die Verantwortlichen mal angemailt und haben also gesagt, Mensch, also wir würden gerne mal dabei sein, sodass die 2010 den Retrostand überhaupt erst eröffnet haben. Und da war ich dann schon mit dabei. Der René Meyer. Er war ja von Anfang an der Organisator des äh, Retro-Standes, hat das dann mit mir zusammen gemacht. Wir waren damals nur zwei Aussteller. Inzwischen sind wir bei 2017 und wir sind über 50 Aussteller. Es sind, glaube ich, 270 Personen auf der Fläche. Also es ist eine tolle Entwicklung. Das freut mich sehr. Ja,
1: ich habe das auch ein bisschen beobachtet, bin ja auch jetzt selber mit dem e Fest äh, vertreten. Es äh, ist wirklich eine tolle Entwicklung, auch wie die Resonanz den Retro-Stand äh, sozusagen umschließt. Das finde ich schon toll. Hast du denn selber dich auch schon ein bisschen umschauen können, am Retrostand oder überhaupt auf der Messe und ist dir irgendwas besonders ins Auge gefallen, jetzt abgesehen vom Returnstand natürlich und vom e jack <lacht>
0: Natürlich, nein, also ich habe momentan echt wenig Zeit, es ist sehr schade, das ist ein Nachteil, wenn man Aussteller ist und ein Aussteller, der, ich sag jetzt mal, für die Besucher auch da ist, ich meine, das will ich ja aber wenn man selber sagt, man ist für die Besucher da, für die Leser zum Beispiel, wir schreiben ja immer vorher auf Facebook, Mensch, kommt uns doch besuchen und wenn man sowas macht, kann man natürlich nicht selber am, nicht am Stand sein. Das heißt, ich entferne mich ein paar Meter vom Stand und dann werde ich per Telefon zurückgerufen, da steht wieder jemand, der will mit dir sprechen. Darum habe ich relativ wenig mitbekommen. Ich habe allerdings mit, mit Freude gesehen, dass der Retro-Gaming-Stand sich super entwickelt. Das heißt, die bloßen Computer und Konsolen sind nicht mehr alleine da. Das wird, es werden tolle Sachen ausgestellt. In diesem Jahr hat Silvio Laute eine Star Trek Ausstellung. Total toll, super, super viele Star Trek Computerspiele. Ich habe gesehen, dass ähm, die ähm, vier Pfeile wieder ihr Event machen. Das ist immer für die Leute ein totales Event. Vier Pfeile, wer es nicht weiß, das sind diese Spieleautomaten, diese Sp Arcade-Automaten, wo die, wo die Leute mit, äh, mit, den Füßen, mit den Füßen im Rhythmus äh, laufen müssen. Also das ist alles so etwas, was so ein bisschen ins Retro-Gaming reingehört äh, und was auch einen Event-Charakter hat. Das, das freut mich immer sehr. Ja.
1: Sehr schön. Ja, Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz des Messestresses kurz mit uns zu sprechen hier. Und dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit auf der Messe.
0: Vielen Dank. Ciao. Vielen Dank. Danke auch.
1: So, das war Frank. Weiter geht's mit äh, Richard Löwenstein. Ich kenne den guten Mann aus äh, meiner Jugend als Chefredakteur des Amiga Jokers.
2: Wer hätte es gedacht, aus der Ecke des Amigas.
1: Hast du mal Amiga Zeitschriften gelesen, Mike?
2: Nicht wirklich, nein. <lacht> Ich habe auch nur relativ selten bei dir gespielt.
1: Stimmt, hattest selber, glaube ich, gar keinen Amiga. Nee. Aber der Stefan. Der Stefan. Ich <lacht> Grüße. war ja so das Sega-Kind. Stimmt. Das stimmt wohl. Kein Heimcomputer-Kind. Ja, jedenfalls ähm, war mir der Name daher geläufig. Und ähm, ja, war mir eine große Freude, ihn mal persönlich kennenzulernen auf der Messe. Und im Interview äh, erzählt er über die anstehende Wiederbelebung des Amiga-Jokers und über sein neues Spiel, was er programmiert, Reshoot R. Oh, okay. Das Interview ähm, wurde an einer vermeintlich leisen Stelle aufgezeichnet, ähm, die an der Seite vom Retrostand war und... Ähm, naja, erst später habe ich gemerkt, dass es da noch, noch bessere Stellen gibt und habe dann äh, die Leute später immer nach draußen gelockt, um äh, dort dann doch äh, bess etwas besseres Soundqualität zu kriegen. Ich glaube, es ist nicht katastrophal, aber ähm, leider ein bisschen lauter im Hintergrund als ähm, bei den anderen Interviews eben.
2: Ja, ich sag mal, die Chance auf der Gamescom einen leisen Platz zu finden ist jetzt auch nicht die größte.
1: Ja, ja, wir sind dann. Äh, also bin dann teilweise mit den Leuten rausgegangen, musste man einen kleinen Spaziergang machen, aber es gibt natürlich auch immer wieder Leute, in die man einfach durch Zufall reinrennt, sage ich mal, und dann hat man nicht die Chance.
2: Und dann einfach am Weglaufen genau. hindert.
1: Genau, genau. Und wenn die Leute dann auf den Termin müssen oder so, dann ist es manchmal gar nicht so einfach. Gut, dann geht's jetzt erstmal los mit dem Interview. So, da habe ich den nächsten, wie sagt man, Retroprominenten vor, vor mein Mikro bekommen. Wer bist du? Was machst du?
4: Ich bin der Richard Löwenstein, ich war mal Chefredakteur beim Amiga Joker und ähm, bin hier auf der Gamescom, um äh, mein Amiga-Spielprojekt zu präsentieren. Also sprich, ich entwickle gerade ein Amiga-Spiel namens Reshoot R und ich darf das hier auf der Messe präsentieren. Sehr interessant, da werden wir gleich noch näher drauf eingehen. Ähm,
1: warum eigentlich nicht jetzt? <lacht> wir können es auch vorziehen. Also äh, du hast gesagt, das heißt Reshoot R... Ich habe letztes Jahr, glaube ich, auf der Messe auch ein Spiel von dir gesehen.
4: Das hieß so ähnlich. Ist das jetzt der Nachfolger? oder? Du hast wahrscheinlich Reshoot gesehen, nehme ich an. Genau, das wurde letztes Jahr auf der Messe released. Und ähm, ich habe an Reshoot, was also letztes Jahr hier gezeigt wurde, uh, ungefähr ein Jahr, ein Jahr entwickelt. Und habe in diesem Jahr der Entwicklungsphase so viel gelernt und so viele neue Ideen gesammelt, dass ich mir gedacht habe, das wäre jetzt ein bisschen schade, wenn ich nur ein Spiel baue. Und dann die ganzen Ideen und das ganze Know-how, was ich mir in der Zeit aufgebaut habe, wenn das alles ja nicht mehr irgendwie zum Einsatz käme. Und dann habe ich gedacht, okay, dann, dann programmiere ich jetzt noch ein Nachfolgespiel. Und ähm, das heißt eben Reshoot R, weil könnte es auch Reshoot 2 heißen oder Reshoot Again oder was auch immer. Aber es heißt halt Reshoot R, weil ja, ich bin für Vorschläge offen, für das R steht. Ähm, könnte auch einfach Richard sein. Das ist äh, auch eine charmante
1: Idee. Okay, also um das haben wir das direkt schon mal geklärt. Das ist also wirklich ein Nachfolger und nicht ein, ein Remaster oder bugfreie Version vom letzten Mal, sondern es ist wirklich ein Nachfolger, neue Level, alles neue Features absolut,
4: und so weiter. Absolut, ja. Ja, ich habe das heute schon auf der Messe schon zwei, drei Mal gehört, dass da so, äh, dass manche Leute den Eindruck hätten, es könnte sich um ein Update handeln. Nein, es ist ein komplett neues Spiel, ähm, das grafisch, ich bin jetzt mal ganz unbescheiden, auf einer ganz anderen Ebene läuft. Ähm, das vom Gameplay her anders ist, es hat extra Waffen, es, ähm, es hat eine Pausenfunktion, ich wurde oft dafür kritisiert, dass ich beim Vorgängerspiel keine Pausenfunktion drin habe, die ist jetzt drin, es gibt eine Highscore-Liste, ähm, es ist also die einzige Gemeinsamkeit ist tatsächlich ein Teil oder der größte Teil des Titels und ähm, das Genre, also Horizontalshooter
1: Ja genau, das haben wir auch noch gar nicht gesagt, beim Audioformat vielleicht gar nicht uninteressant ja. aber gut, dass du es auch erklärt hast, weil ich hatte auch tatsächlich initial den Eindruck, es könnte sich eventuell um ein Update handeln Hab's dann gesehen und äh, dann äh, wurde es mir auch klar, dass es äh, neu ist. Ähm, hab's auch schon angespielt, hat mir auch sehr gut gefallen im Übrigen. Ähm, wann planst du es denn rauszubringen? Wann ist es fertig und wo kann man es dann kaufen?
4: Ähm, der Plan ist zum Jahreswechsel fertig zu sein. Es, ist, es gibt keinen fixen Termin, will man so sagen. Ähm, ich habe für mich selber so ein Zeitfenster von einem bis maximal anderthalb Jahre Entwicklungszeit. Anderthalb Jahre hieße bis Februar, März 2018 ungefähr ähm, und ich würde mal denken, wenn ich bis dahin wenn ich das Spiel bis dahin in einem Zustand habe, von dem ich sage, okay, da stimmen jetzt auch wirklich die kleinen Details, das ist vielleicht nicht so wahnsinnig umfangreich, man spielt vielleicht nicht sieben Stunden dran, aber die Stunde, die man dran spielt, da stimmt auch wirklich alles, also wenn ich bis dahin also wenn ich das im März geschafft habe, dann, dann wird es so Februar, März 2018 werden das wäre so die Zielvorgabe Ja, und das ist auch nicht mehr so lang hin,
1: kommt schneller als man denkt, Absolut. Ähm, kann ich das denn mit meinem äh, Stock Amiga 500, den ich noch irgendwo im Keller habe, dann auch spielen? Oder äh, braucht man da irgendwelche Turbokarten oder wie ist da so die Systemanforderung? Und für welche Systeme kommt es nochmal komplett?
4: Also du brauchst einen AGA Amiga, sprich du brauchst den Amiga 1200, einen Amiga 4000 oder CD32. Der vage Plan ist es, ähm, tatsächlich eine CD zu produzieren, die auf dem CD32 bootet. Ähm, trotzdem wird das Spiel von schnelleren Maschinen insofern profitieren, als dass es ähm, mit mehr Prozessorleistung ein bisschen flüssiger läuft. Aber es läuft trotzdem sehr flüssig, auch auf einem CD32. Also ist technisch, behaupte ich mal, auf einem recht hohen Niveau wird komplett komplette Assembler entwickelt, um das Maximale an Leistung aus der Hardware rauszuholen. Und ich glaube, das äh, wird mir auch gelingen.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, dann äh, würde mich natürlich nochmal ein bisschen was, äh, wo du eben Joker sagtest, äh, habe ich auch früher sehr gerne gelesen, <lacht> Würde mich natürlich auch gerne mal äh, darauf eingehen. Ähm, zum einen, ähm, ich habe, äh, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe Wikipedia bemüht, äh, da steht, das ist das meistverkaufte Amiga-Magazin weltweit gewesen. Äh, stimmt das? Ist das äh, ich weiß, dass es in
4: Deutschland sehr erfolgreich war. Amiga-Spielezeitschrift auf jeden Fall. Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob die Amiga Games vielleicht mehr verkauft hat als wir, aber. Äh die meistverkaufte Amiga-Spielezeitschrift weltweit. Ja, natürlich, weil der Amiga natürlich in Deutschland ja. extrem populär war. Äh, in England gab es natürlich auch sehr viele Amiga-Zeitschriften, aber eben sehr viele. Das heißt, da hat sich die Leserschaft ein bisschen besser verteilt. Und in Deutschland war die Konkurrenz nicht ganz so stark. Und insofern haben wir mit unseren Millionenauflagen halt mal eben das äh, weltweit bestverkaufte Amiga-Spiele-Magazin äh, äh, gehabt. Sehr ja. Ja, schön. Ähm, Gibt es vielleicht noch irgendeine Amiga-Joker-Anekdote,
1: die du äh, teilen möchtest, ähm, besonders vielleicht im Hinblick auf die Konkurrenz mit äh,
4: Amiga-Games, die du schon äh, erwähnt hast? Äh, fällt dir da gerade zufällig spontan was ein? Da fällt mir spontan ein, dass es den Amiga-Joker ab Oktober wieder geben wird und die Amiga-Games nicht. Ähm <lacht> Nein, also ähm, es, es wird Ende, Ende Oktober wird ein neues, ein ganz großes Amiga-Treffen stattfinden, zu dem ein paar Hundert, ein paar Tausend Leute, wie auch immer, jedenfalls erwartet werden. Und ähm, in dem Zusammenhang bastle ich gerade zusammen mit äh, alten Kollegen aus der amiga Talker ära ähm, ja so eine Art Comeback-Ausgabe. Das heißt also, wir werden, wir die alte Mannschaft, wir wir schreiben über Amiga-Spiele, was uns dazu einfällt, wie wir die Spiele heute so äh, rückblickend betrachten. Da wird es Interviews geben mit, äh, mit äh, bekannten deutschen Entwicklungsteams, äh, die jeder kennt. Eins davon ist zum Beispiel fängt mit F an und hört mit 5 auf. Ähm, wir werden einfach viele Sachen aus dem Original Amiga Joker wieder aufleben lassen. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist ein ganz, ganz netter Lesespaß. Und den, den gibt es halt dann in der Amiga Joker Ausgabe 1 2017. Und ich glaube, die Amiga Games... Ja, also ich habe gehört, der Hans Eppisch interessiert sich dafür. Ich werde ihm auf jeden Fall Exemplar zukommen lassen. Ähm, nee, aber das ist, das ist eine ganz feine Geschichte, die ich gerade jetzt produziere. Und da freue ich mich total drüber, dass, dass auch so viele Ex-Kollegen mitmachen und da richtig Bock drauf haben. Ja, sehr gut. Das klingt wirklich sehr interessant. Ich habe es auch eben das Cover
1: vorne hängen sehen ja, am Stand. Genau. Es gibt einen Coverentwurf, genau. Ja. Ja. Äh, sehr interessant. Wird es denn dann ein einmaliges äh, Heft sein? Oder ist dann geplant, vielleicht alle halbe Jahr oder ein Jahr dann nochmal äh, was rauszubringen?
4: Ähm. Naja, das ist kein das ist kein kommerzielles Projekt. Wir reden hier wir reden hier von einer sehr, sehr geringen Auflage. Wir reden davon, dass, dass mehr oder weniger alle Beteiligten äh, ehrenamtlich arbeiten. Ähm, das heißt, um da niemanden zu überfordern, werde ich es jetzt erstmal bei einer einmaligen äh, Sache bleiben lassen. Wenn es dann so sein sollte und ähm, das Interesse ist überwältigend, ja, und äh, plötzlich wollen 10.000 Leute nochmal den Amiga Joker in 2018 lesen und dafür auch Geld bezahlen, bitte, dann dann werde ich noch mal darüber nachdenken und dann werde ich mit den Kollegen auch irgendwas vereinbaren, dass wir zumindest mal zusammen zum Essen gehen auf Kosten des Verlags ähm, von, von dem Umsatz, den wir dann vielleicht machen. Aber zunächst mal ist es eine einmalige Geschichte. Wenn erfolgreich, dann, ja, dann, 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 dann reden wir weiter.
1: Klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Projekt. Äh, als letzte Frage würde mich noch interessieren, äh, wie bist du denn überhaupt zur Spieleentwicklung gekommen als Amiga, Joker, Chefredakteur,
4: Journalist? Ich weiß, ich kenne deinen Background jetzt leider nicht. Äh, erzähl doch mal. Tatsächlich bin ich ursprünglich Spielentwicklung, gar nicht Journalist. Also ich habe angefangen mit äh, ähm, Entwicklung von, von Games für den C64. Ähm, Nordsee Inferno zum Beispiel ist so ein, ein Projekt, das vielleicht der ein oder andere kennen könnte. Ähm, in dem Zusammenhang hatte ich dann Kontakt mit der Happy Computer Redaktion in München, ähm, die, aus der dann später auch die Powerplay wurde. Und so habe ich ein bisschen Geschmack äh, gefunden an diesem ganzen Verlagswesen, Journalismus, habe zwei, drei Kollegen kennengelernt, habe mich dann beworben und so bin ich dann in den Journalismus gerutscht. Und das wiederum hat leider dann das Ende meiner ja, Developer-Karriere sozusagen bedeutet, weil Journalismus und Development, das sind beides sehr zeitaufwendige Geschichten und man kann nur eins davon richtig machen. Ich habe mich dann eben für den Journalismus entschieden, aber jetzt nach, nach äh, 5 oder 25, 30 Jahre später hab, will ich eben so meinen Jugendtraum eines richtig erwachsenen Amiga-Spiels verwirklichen und deswegen baue ich jetzt auch ein Reshoot R, weil ich einfach einmal in meinem Leben einen richtig geilen Horizontalshooter für den Amiga entwickeln möchte. Ähm, ja, so, so sieht es aus, ne?
1: Super, das ist eine
4: sehr schön, sehr interessante Geschichte. Ja, ähm, da,
1: dann habe ich auch gar keine Fragen mehr auf meiner Liste stehen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
4: Ja, sehr, sehr gerne. Danke für das Interesse. Ne? Ich hoffe, dass, dass du auch noch Spaß hast hier auf der Messe und vielleicht auch deine Zuhörer dann irgendwie. Und ähm, ja, ähm, wünsche euch allen eine gute Zeit. Viel Spaß beim Grillen äh, oder was auch sonst Männer eben so tun. Ne? <lacht> Ganz genau. Und dann sehen wir uns vielleicht auch alle auf dem Amiga
1: 32 Event, weil da werden wir auch vor Ort sein und auch darüber berichten. Vielen lieben Dank.
4: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Danke da. Tschüss. So, das nächste Interview habe ich geführt mit Camelo Dalu. Der hat ein schönes Projekt, das nennt sich Insert Game und ist dort also Initiator und Organisator. Ich äh, kenne ihn und schätze ihn seit vielen Jahren, äh, habe ihn auf, äh, schon auf vielen Retro-Events getroffen, ein äh, sehr sympathischer Zeitgenosse und was er genau macht mit seinem Projekt, das erzählt er euch jetzt am besten selber. Viel Spaß damit. So, ich stehe hier mit dem nächsten Aussteller. Wer bist du, was machst du?
5: Ja, hallo, ich bin der Camelo Dalu. Ich komme aus Solingen und ich betreibe hier den Insert Game Stand auf der Gamescom.
1: Das war kurz und knackig. Mhm. Ähm, dein Projekt Insert Game, erzähl doch mal, was ist das? Äh, was kann man da tun?
5: Also das Insert Game ist im Prinzip wie eine kleine Spielhalle. Wir treffen uns da jede Woche freitags, samstags oder sonntags, je nach Terminkalender. Das variiert immer wieder mal. Und dort, Wo kann ich das erfahren? Oh, bei uns auf der Internetseite www.insertgame.de oder auch auf unserem in unserem Forum, wo wir alle untereinander kommunizieren, das ist hardedge.org. Da haben wir unseren eigenen Bereich und da kann man untereinander sich verabreden für den nächsten Termin. Was jetzt,
1: passiert da jetzt genau? Äh,
5: da passiert folgendes, wir äh, setzen uns zusammen und spielen, worauf wir Lust haben. Meistens sind das äh, äh, Kampfspiele, wie jetzt zum Beispiel das aktuelle Street Fighter V oder Guilty Gear oder auch ältere äh, Kampfspiele. Wir haben aber auch einen großen Retro-Bereich, wir haben äh, japanische Automaten, so Candy Cabinets bei uns, da kann man also, wie in Japan, an den Automaten jeder für sich im Versus-Setup auch spielen.
1: Ähm, und äh, wo genau ist das und ähm, habt ihr dann, was habt ihr da für eine Location?
5: Das ist im Prinzip äh, eine Privatwohnung. Wir haben aber einen separaten Eingang, wodurch man uns immer bequem findet. Das ist in Solingen. Es liegt im Städtedreieck Wuppertal, Düsseldorf, Köln. Also sehr gut mit der Bahn zu erreichen. Ähm, vom Hauptbahnhof aus steigt man einfach in einen Bus und der kutschiert dich direkt bei uns vor die Tür. Nach etwa 20 Minuten Fu äh, 20 Metern Fußweg bist du dann auch schon bei uns.
1: Und also das ist eine Privatwohnung und ihr habt die quasi bis unter die Decke vollgestopft mit äh, Konsolen und Automaten und solchen Dingen?
5: Ja, das kann man, das kann man so sagen, ja.
1: <lacht> das klingt verdammt gut. Und da äh, muss man da jetzt irgendwie dem Verein äh, Inside Games, glaube ich, ein Verein, äh, dem Verein beitreten und, äh, oder wie läuft das? Oder kann man auch so einfach vorbeikommen zum zocken?
5: Ähm, wir haben quasi immer Tag der offenen Tür. Der erste Besuch ist immer kostenlos. Und, äh, wir sind kein Verein, ich habe ein Gewerbe als Eventmanager und ich veranstalte quasi jede Woche ein Insert Game Event. Und äh, ihr habt die Möglichkeit, äh, bei uns auch festes Mitglied zu werden. Die Mitgliedschaft kostet 20 Euro im Monat. Dafür hat man dann den Eintritt frei zu allen Terminen, auch zu Sonderterminen, falls mal welche anstehen, falls irgendwie mal ähm, größere Übertragungen äh, stattfinden, wie zum Beispiel große Turniere im Fighting-Game-Bereich, die auch über mehrere Tage manchmal gehen. Ähm, da öffnen wir gerne unsere Tore und dann schauen wir uns auf das Ganze auf der Großleinwand an. Mhm. Gemeinsam kommentieren das Ganze, spielen nebenbei her. Ja, Also eine sehr gemütliche Runde immer.
1: Ja, das klingt ganz gemütlich. ja. Und äh, wenn ich jetzt da einfach so vorbeikomme, erst ein Besuch ist dann frei und äh, dann bezahle ich was, äh, wenn ich jetzt nicht unbedingt Mitglied werden will?
5: Ähm, also wenn man jetzt kein Mitglied werden möchte, dann hast du natürlich die Möglichkeit äh, immer per Abendkasse zu zahlen. Ein Abend würde jetzt zum Beispiel sieben Euro kosten. Mhm. Wir öffnen immer von 16 Uhr bis, das geht meistens bis um 2 Uhr nachts. Mhm. Auch mal länger, mhm. äh, wenn, wenn gerade genug Leute da sind und die Stimmung gut ist. Mhm. Äh, ja, oder übers Wochenende, da wir haben auch Wochenendtermine, wie ich eben gesagt habe. Das sind dann immer Turnier, Turniertermine, Samstag, Sonntag. Mhm. Da kostet der Eintritt dann für beide Tage 10 Euro. Mhm.
1: Und äh, gibt es jetzt auch zum Beispiel auf der Webseite eine Liste, was man da alles zocken kann, was für Automaten da stehen, welche Spiele ähm, oder ist das immer vorgegeben?
5: Wir haben keine Liste mit, also wir haben jetzt auf unserer Seite keinen Spielekatalog. Das ist auch ein bisschen mit Angst verbunden, so nach dem Motto, aha, auf der Adresse kann ich das und das finden, dann steigen wir da mal nachts ein. Deswegen hatte ich da so ein bisschen die Bedenken, dass ich nicht eine Spieleliste öffentlich mache.
1: Okay, aber es ist es schwerpunktmäßig jetzt irgendwie Prügelspiele, eins gegen eins? Oder findet man im Prinzip jedes Genre vertreten? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich liebe Shoot Shoot'em Ups, würdest gerne mal auf dem Automaten spielen, kannst du sowas bieten? Sag?
5: Ja, selbstverständlich. Ich habe auch zahlreiche Shoot'em Ups bei uns in der Location horizontal jetzt die meisten, aber für, den für die Vertikal shoot im Freunde, haben wir natürlich auch ganze Setups. Wir haben einen großen 4-zu-3 Plasma-Fernseher, 37 Zoll. Äh, auf dem kann man äh, schön Dodo und pachi spielen oder ikaruga zum Beispiel. Also es ist auf jeden Fall für, jedes, für jeden Geschmack was dabei. Wir haben auch öfter mal eine Outrun-Challenge bei uns, da fahren dann 4 gegen 4 und der Sieger kriegt dann einen kleinen Preis. Also das ist immer sehr spontan. Also die Retro-Ecke ist eigentlich immer besetzt. Man findet dort immer jemanden, mit dem man äh, auch gerne mal eine Runde Mario Party oder Mario Kart spielen kann. Äh, meistens äh, äh, treffen sich die Jungs da, um irgendwas zu zocken, was sie noch nicht kennen, also um sich neue Einflüsse oder Ideen zu holen, äh, was sie sich gerne als nächstes anschauen möchten, längerfristig für den Retro-Bereich. Oder auch Systeme, für die sie gerne anfangen würden zu sammeln. Da gucken sie sich bei uns dann immer die Spiele an, ob das System für sie taugt, ob das äh, alles ihrem Geschmack entspricht.
1: Klingt nach einer verdammt coolen Party. Und ähm, die äh, Arcade-Automaten, die bei dir rumstehen, die lassen, lassen sich ja auch entsprechend dann äh, sozusagen äh, je nach Geschmack dann bestücken. Also du kannst dann die Platinen oder die Spiele darin auch austauschen.
5: Natürlich, das ist alles machbar. Davon muss man mich einfach nur ansprechen auf der Location. Sagen, hier Camelo, hast du das und das Spiel? Dann sage ich entweder ja oder nein, im Falle von ja bin ich natürlich bereit, das Spiel zu wechseln. Das ist absolut kein Problem für mich. Das ist ein Handgriff von zwei Minuten.
1: Dann würdest du im Notfall auch mal so ein Alien vs. Predator gegen einen Buster Move austauschen?
5: Selbstverständlich. <lacht> für, die, für die großen Buster Move-Freunde unter uns, die können selbstverständlich bei uns auch äh, eine Runde Buster Move spielen. Ja.
1: <lacht> so geschehen, als ich mal dort war. Ähm, ja, du bist jetzt hier auch auf der Gamescom-Aussteller. Äh, was kann man denn bei euch am Stand sehen? Was zeigst du Schönes?
5: Also bei uns am Stand zeigen wir äh, einen guten Mix aus modernen und... Ähm, Kampfspielen aus der Vergangenheit, um den Leuten auch mal ein bisschen das Genre näher zu bringen, um zu zeigen, dass da äh, durchaus eine große, sehr große soziale Komponente hintersteckt, ja. hinter diesem Genre. Dadurch, dass man immer zu zweit nebeneinander sitzt und sich mit seinem Gegner vielleicht auch mal austauscht, ja. was kann ich gegen Aktion XY machen, wenn man gerade gut auf die Mütze kriegt ja. und man, äh, ich sag mal, ähm, keine Chance sieht, dieses Hindernis zu überwinden, dann kann man immer ein bisschen untereinander sprechen, was man, was man da machen kann dagegen. Und äh, ja, das ist so ein bisschen verloren gegangen über die Zeit, in Zeiten des Internets Online. und Online-Gamings, wo es auch durchaus mal Teamspiele gibt, wo man seine Teammates einfach nur anschreit, weil die äh, vielleicht gerade ein bisschen unfähig sind oder nicht ganz auf der Höhe. Und bei den Fighting Games ist es halt wirklich, du bist für dich, du bist für deinen für deine eigenen Fehler oder Erfolge verantwortlich und das finde ich an diesem Genre so attraktiv hm. und bei uns auf der Gamescom, da zeigen wir den Leuten halt, wie man Spiele äh, wie man diese Spiele auch ein bisschen ernsthafter spielen kann und dass das durchaus mehr ist, als einfach nur wild auf die Knöpfe drücken. Ich
1: habe gesehen, da steht auch Neo Geo und ähm, diverse andere Geschichten und der macht auch Turniere und solche Sachen.
5: Ja, wir haben jetzt hier ja täglich ein Turnier veranstaltet, bis auf den Dienstag, weil da ist ja nur Fachbesuchertag mhm. gewesen. Und wir wollten halt tatsächlich ähm, die Spielerschaft ansprechen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen Mittwoch bis Samstag ein Turnier. Es mhm. ist immer täglicher Wechsel. Heute ist jetzt, äh, was haben wir heute? Heute ist Freitag. 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 Freitag, heute. Ja, ich habe Freitag. Ja. <lacht> also heute wäre zum Beispiel das aktuelle Street Fighter 5 dran. Da sprechen wir den ganzen Tag über Leute an, ob sie nicht Lust hätten, beim Turnier mitzumachen. Wir haben da auch für jedes Turnier Preise bekommen. Zum Beispiel hatten wir am Mittwoch ein offizielles gesponsertes Turnier von SNK, wow. von King of Fighters 14. Der Producer Oda, der war persönlich auch da. Mhm. Hat äh, sich mit einigen von unseren Spielern auch unterhalten und äh, uns für die äh, gute Promotion-Arbeit gelobt, die wir hier leisten.
1: Ja, das klingt äh, wirklich sehr gut. Was hast du denn schon anschauen können auf der Gamescom? Hast du schon äh, hast du ein paar naja, deine Messe-Highlights, äh, vielleicht einmal Consumer, einmal Retro?
5: Mmh, Retro ist natürlich immer for Amusement Only. Ein äh, Augenschmaus, die ganzen Automaten live zu sehen, ist immer wieder ein Highlight. Mhm. Natürlich der E-Jack-Feststand. <lacht> Dankeschön. <lacht> äh, und der Männerquatsch-Stand. <lacht> der Männerquatsch-Stand, <lacht> natürlich. Der Männerquatsch und der E-Jack-Feststand, immer ein Highlight für mich. Die äh, Immer eine gute Nachbarschaft ja. zwischen uns. Äh, was war noch mein Highlight? Ich war bei Bandai Namco am Stand, habe ein bisschen das neue Dragon Ball Fighters angeschaut. Das ist... Äh, Momentan von großem Interesse für unsere Szene, sage ich mal, in welche Richtung das Spiel einschlägt. Ob das jetzt ein, wie die anderen Dragon Ball Spiele, ein sehr spaßlastiges, funlastiges Turniergame-Spiel wird, was man jetzt nicht kompetitiv ernst nehmen kann oder ob das in die Schiene kompetitive äh, Szene oder sogar E-Sports äh, reingepackt werden kann. Und da sind wir jetzt so ein bisschen hinterher, mit den PR-Leuten zu sprechen, wie denn die Zukunft von diesem Spiel aussieht. Weil das ein Franchise ist, in Verbindung mit einer Firma, die eigentlich für eine große, hohe Qualität in Sachen Fighting Games spielt, nämlich Arc System Works. Ja, und dann sind äh, einige von uns doch schon sehr begeistert zu sehen, äh, in welche Richtung das Spiel einschlagen wird.
1: Du warst auch bei Dot Emu unten, äh, die Bringer des Windjammers für PSP raus. Hast du mit denen auch mal gesprochen?
5: Ich habe persönlich leider nicht mit denen gesprochen. Ich habe leider absolut keine Zeit gehabt. Bei unserem Stand ist immer ja. so viel los gewesen mhm. und die Jungs sind heute leider auch nicht mehr da, wie mir gesagt wurde. Aber einer unserer Besucher, der Dimitri, nochmal vielen Dank, mhm. der äh, bei beiden Turnieren teilgenommen und auch beide gewonnen hat. Ja. <lacht> Der hat uns hat ein bisschen Kontakt zwischen uns hergestellt und die Leute von DotEmo Emo waren so freundlich und haben uns ein paar Poster, Flyer und äh, so ein paar schöne Windjammers-Schweißarmbändchen mitgegeben. Vielen Dank, an die Jungs, vielen Dank, Jungs für die Spenden. Die geben wir auch fleißig weiter an unsere Besucher. Die sind alle hell begeistert. Äh, ja, und wir freuen uns auf den PS4 Release.
1: Tolle Cross Promo. <lacht> ja, okay. Hast du dir im Konsumer die Angus anschauen können? Gab es da ein Highlight oder bist du gar nicht rumgekommen? Äh,
5: Im Konsumerbereich habe ich mir sehr wenig anschauen können. Ich habe nur einmal kurz Yakuza 6 gespielt am äh, Fachbesuchertag. Ich werde es natürlich wieder blind kaufen.
1: A an demselben Stand war doch auch äh, prominente Gast.
5: Ja, am selben Stand war am Tag danach Yuzuki da. Das ist natürlich das Messer highlight schlechthin. Ja. Äh, leider konnte ich von Shenmue 3 nichts, äh, nichts wirklich sehen, also der war wirklich nur der Stand. Mit dem äh, Shenmue-Banner.
1: Den Trailer gibt es aber online. Ja, den den, den Trailer. neuen äh, Gamescom-Trailer.
5: Ja, der Gamescom-Trailer, der ist online, aber leider wurde der am Stand nicht gezeigt. Da hatten wir auch einen Fernseher. Und da wurde leider nur ein Trailer von irgendeinem anderen Silver spiel äh, eingeblendet. Was Silver published. Und äh, nur eine kurze Meldung, wann Yuzuki denn seine Autogrammstunden bzw. Meet and Greets gibt. Der hatte zwei Termine. Ich war an, einem, an einem war ich da. Habe Gott sei Dank das unterschrieben bekommen, was ich mir unterschreiben lassen wollte. War ein Vergnügen, den Mann mal live zu sehen und ihm die Hand zu schütteln. Einer absoluten Sega-Legende. Anders kann man es nicht sagen. Also seine Spiele haben schon deutlich ähm, die Arcade-Szene damals geprägt. Also war schon sehr schön, ihn zu treffen.
1: Dann hat sich das gelohnt. Gut, möchte sonst noch irgendwas loswerden?
5: Ja, ich möchte mich nochmal beim René Meyer bedanken für die Möglichkeit, dass wir hier bei uns, also dass wir die Möglichkeit bekommen haben, wieder auszustellen.
1: Und wie viel mal dabei?
5: Wir waren jetzt zum zweiten Mal dabei. Wir hoffen, dass wir das in der Zukunft weiter tun können. Vielleicht uns auch noch ein bisschen vergrößern können, um den Leuten mehr Spaß zu bieten und noch mehr Games zu zeigen. Weil hier in dem Retro-Bereich sind die Zeiten, in denen man fürs Spielen anstehen muss, natürlich um einiges kürzer, also man steht vielleicht zwei, drei Minuten an, maximal zehn mhm. und dann sitzt man schon an der Konsole und spielt das Spiel seines Begehrs. Mhm. Ja, also ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr weitermachen dürfen. Sehr gut.
1: Okay. Ja, dann bedanke ich mich vielmals bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir noch viel Erfolg auf der Messe.
5: Ich danke fürs Interview. Bis dann. Tschüss.
1: Jetzt kommen wir zu einem Interview mit Jörg Langer, wie ich eben schon mal erwähnt habe. Es teilweise nicht so leicht, die Menschen rauszulocken in ruhige Gefilde. Das war eins davon, deswegen auch etwas kürzer. Der Mann hat halt viel, viele Termine wahrzunehmen und so habe ich ihm also das Mikro sozusagen schnell unter die Nase gehalten. Und das ist, glaube ich, das mit den meisten lautesten Hintergrundgeräuschen. Ich verspreche, die anderen werden alle... Ab jetzt, nur noch besser. <lacht> <lacht> ähm, ja, Jörg Langer kennt man äh, als äh, Spieleveteran aus dem gleichnamigen Podcast, äh, war äh, Journalisten-Urgestein, erster Chefredakteur der GameStar und ähm, verantwortet unter anderem die äh, Retro-Gamer, die deutsche Ausgabe der Retro-Gamer. 2009 hat er die Seite gamersglobal.de gegründet und äh, diese genießt unter Spielern einen sehr guten Ruf. Das ist ein sehr schönes Online-Magazin. Das, wie gesagt, etwas kürzere, relativ spontane Interview wurde direkt am Stand geführt und daher etwas mehr Störgeräusche als normalerweise.
2: Trotz alledem sehr, sehr viel Spaß damit. Jawohl. So, mir ist jetzt hier gerade ein Spieleveteran
1: vor das Mikrofon gelaufen. Ich habe hier den Jörg Langer. Hallo Jörg. Hallo! <lacht> in welcher Funktion bist du denn hier unterwegs auf der Messe?
3: Also ich bin eigentlich für Gamers Global unterwegs und ähm, bin aber auch gerade in der Retro-Halle für ganz speziell einen spiele -Veteranen express am Rumlaufen weil das trifft sich einfach gut. Und wer uns hört, mein Spielveteran, der wird wahrscheinlich ein gewisses äh, ja, Faible für ergraute alte Herren haben, wo man in der U-Bahn schon Platz macht, wenn sie reinkommen, weil sie so alt und gebrechlich aussehen. Da dachte ich, gehe ich auch mal auf die Retro-Untermesse, äh, die es ja faktisch ist auf der Gamescom. Und bin wirklich begeistert. Also wirklich schön viel was los, viele schöne Stände, alte Geräte, echt authentisch schlimmernde
1: Atari-Konsolen. Also alles da. Sehr schön, sehr schön. Magst du uns noch verraten, was dir hier am Retrostand besonders ins Auge gefallen ist, was dir gefallen hat?
3: Ja, da muss ich ja dann jetzt das E-Check fest sagen. <lacht> Nein, also was, mir, was ich wirklich lustig finde, ist, dass die Factor 5-Leute wieder da sind, ja. dass auch Chris Hilsbeck gerade aus dem Flugzeug gekommen ist. Und ja, aber es du ich jetzt auch nicht hervorheben, neben den anderen Ständen, die es ja. gibt.
1: Ja, super, dann will ich auch nicht weiter dich aufhalten, du musst zu deinem nächsten Termin. Vielen lieben Dank. Jo, danke dir, Björn. Ciao. So, willkommen zurück. Jetzt haben wir hier ein Interview, was mir besonders Spaß gemacht hat, wo ich besonders stolz drauf bin, der gute Petro Tivchenko, äh, den habe ich erwischt, der war nur einen Tag auf der Messe, auch nur für wenige Stunden und kurz vor seiner Abreise konnte ich mit ihm sprechen und konnte ihn sogar nach draußen locken, wo es etwas ruhiger war, <lacht> ähm, deshalb die Soundqualität auch, auch besser ist. Der gute Mann war ähm, seit 1982 bei Commodore beschäftigt und war der letzte Geschäftsführer auch von Commodore und ähm, hat also auch bei den Nachfolgefirmen wie Amiga Technologies, Gateway und so weiter gearbeitet. Er hat äh, Deals miterlebt, wie ähm, zum Beispiel Uli Hoeneß dafür gesorgt hat, dass der Commodore bei Aldi verkauft wurde wie das zustande kam und so weiter. Das hat, Diesen Kontakt kam mal halt zustande, weil Commodore in den 80er Jahren mal Hauptsponsor vom FC Bayern war, was auch viele gar nicht mehr wissen.
2: Mhm, einschließlich mir, okay.
1: <lacht> und ähm, na ja, der hat also mit seinen über 70 Jahren wirklich schon sehr viel erlebt und entsprechend viel zu erzählen. Und aus diesem Grund ist auch sein Buch wirklich sehr zu empfehlen. Ähm, da wird auch im Interview äh, noch drauf eingegangen. Und ich hatte das Glück, ihn schon einige Male auf diversen Veranstaltungen zu treffen. So langsam zieht er sich äh, aus dem ganzen Trubel zurück, hat also sein Museum auch ähm, aufgelöst, wie er es nennt. Also seine Sammlung auch unter anderem an Prototypen von Commodore. Ähm, geht jetzt auch nicht mehr auf jede äh, Veranstaltung, äh, die ihm angeboten wird und äh, macht sich jetzt halt so ein bisschen rar. Ist natürlich auch verständlich in dem Alter. Und ähm, er schuldet mir immer noch die den genauen Namen von dem Schweiz von der Schweizer Firma, die sein Museum übernommen haben. Ich habe ihn schon angeschrieben, äh, werde ich dann sicherlich an da, irgendeiner Stelle nochmal nachliefern. Äh, vielleicht, wenn er es rechtzeitig äh, schickt, dann auch in die Show Notes entsprechend verlinken. Jetzt aber erstmal viel Spaß und dann hören wir uns gleich wieder. Ja, jetzt ist mir gleich äh, die nächste Legende vors Mikrofon gelaufen, sage ich mal. <lacht> ich stehe hier mit Petro Tivchenko. Äh, der äh, für die Commodore-Szene sicherlich äh, einer der wichtigsten, bekanntesten Namen ist. Äh, Petro, du hast so viel gemacht in deinem Leben. Äh, wie würdest du dich vorstellen?
6: Wie mir du das? Weil weißt du, mein Name kommt doch aus dem ukrainischen Tischchenko. Und Tischchenko, habe ich mal gefragt, was das heißt. Wenn du es auf Deutsch übersetzt, heißt es Tausendsache.
1: <lacht> Super. Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Du hast äh, damals bei Commodore angefangen. Äh, ja, als Lagermeister. Wie wie war da genau deine ja,
6: Lagermeister? Ich habe angefangen als äh, erstmal als Hauptabteilungsleiter Logistik, Logistik und allgemeine Verwaltung ja. in bei Commodore in Frankfurt. Und dann bin ich Direktor geworden, Direktor Deutschland Logistik. Dann bin ich geworden Direktor International Logistik. Und dann war ich schließlich weltweit Logistik. Ja? immer so im Sprung von vier Jahren. Vier Jahren, vier, ja. und, vier Jahren. und dann war sie pleite. Ja. Aber nicht durch mich.
1: Du hast das Ganze wahrscheinlich noch äh, am Leben erhalten. Ja, Logistik, entschuldige, ich habe es äh, verwechselt. Ähm, genau. Ja, zunächst, ähm, was führt dich denn hier wieder auf die Messe? Hast du etwas zu zeigen? Du hattest vor einigen Jahren mal hier auch einen Stand, äh, wo du dann den Walker
6: gezeigt hast. Hast ja, du genau. wieder etwas dabei? Ich habe ein Museum noch gehabt, aber mein Museum ist ja mittlerweile schon in der Schweiz mhm. bei einer Firma. Die haben ein Museum und da meine ich, ist es gut aufgehoben. Ich habe die äh, Dame und die Herren auch getroffen, eine Softwarefirma mhm. in äh, Pisa. Mhm. Da war ein schöner Kongress, Amiga-Kongress. Mhm. Die Italiener sind ja ganz tolle Amiga-Freaks, mhm. wie du vielleicht weißt. Ja. ja, Und da haben sie sich nochmal bedankt, haben ein Interview gemacht und so weiter. Haben mittlerweile auch ein kleines Buch, eine Broschüre rausgebracht in Italien. Sagen es wäre super. Mhm. Die haben auch den goldenen ja. C64 haben sie dort Ja. ja. ja und den walker, walker. Und dem habe ich meine ganze Sammlung gegeben, alles. Ja. Die wollten das gar nicht. Da habe ich gesagt, nee, nimm bitte, weil habe ich Herzbluten, ja, weißt ja, du. Ja, ja. Wenn du dann ein einsames ja, Stück ja. da siehst, ja, ja, ja. na. Ja. Da habe ich gesagt, nimm bitte, haben sie alles ja. eingeladen. Ja. Haben ja. sie mich eingeladen noch, ja.
0: Schön.
1: Weißt du denn äh, zufällig, äh, wie die Firma heißt oder wo man sich das noch angucken kann oder ist das gar nicht mehr offen, öffentlich zugänglich? Oder? Nee,
6: das ist schon öffentlich zugänglich. Aber da müsste ich jetzt, also wüsste ich jetzt auswendig, wüsste ich nicht, wie die Firma heißt.
1: Ich, äh, ich kann dich ja nochmal anschreiben und dann liefere ich das einfach nach, dann äh, werde ich das äh, im Podcast dann nochmal anderweitig erwähnen. Das heißt, du hast jetzt hier dabei, dein Buch habe ich gesehen. Ähm, ja, das hab ich dabei, das genau. das letzte
6: Gehäuse. Aber das ist schon weg.
1: Das, das letzte Gehäuse, ja. Das letzte Gehäuse, ja.
6: Ich ja. <lacht> ja, habe eins gefunden im Keller. Ja. Und ich habe noch ein Keyboard. Das ist alles. Wow. Das war's und ja, dann,
1: genau. dann ist das ist der Rest vom Schützenfest sozusagen.
6: Aber Bücher habe ich noch genügend. Also es könnte bestellen. Und ist lieferbar, sofort. Gibt es bei Amazon? Ja, gibt es bei Amazon und natürlich auch bei mir direkt. Mit Autogramm, ohne Autogramm, je nachdem. No?
1: Sag doch nochmal, wie das Buch heißt, damit man es bei Amazon auch gut findet.
6: Das Buch heißt Meine Erinnerungen an Commodore und Amiga.
1: Sehr gut. Und, oder man gibt einfach deinen Namen ein, dann man, genau. findet man es auch. Jetzt sagst du gerade, du hast dein letztes Gehäuse äh, dabei. Erzähl uns doch nochmal die schöne Geschichte, wie du vor einiger Zeit, vor ein, zwei Jahren war es auch, nochmal einen größeren Posten Amiga 1200 aus Indien importiert hast, um die der Community zur Verfügung zu stellen.
6: Ja, du, du weißt vielleicht, du kennst die Geschichte, wo, wo mich Gateway angerufen hat und gesagt hat, hören Sie mal, wir wollen aufhören mit dem Amiga, die haben alle gekündigt und wir haben auch Druck von dem, äh, vom, vom Bill Gates oder auch von PC Seite, wir wollen da nichts mehr. Jetzt fragen wir Sie, Sie haben ja Beziehungen, haben Sie denn nicht irgendwie einen Investor? Da habe ich mir wieder im Kopf gekratzt, war hier ja immer nach Investoren sucht, da fiel mir aber keiner mehr ein, nur mich. Da habe ich gesagt, naja, ich hätte Interesse. Ja, was wollen Sie denn bezahlen? Habe ich gesagt, naja, einen Dollar will ich bezahlen. Ein Dollar? Ja, habe ich gesagt, das wissen Sie, das ist ja alte, alte Klumpatsch, das müssen Sie ja sonst verschrotten. Was meinen Sie, was die Verschrottungsaktion von Elektronik kostet? Ja. ja, ja, haben Sie recht. Die PC-Leute denken ja, ja so, wenn der Pension vorbei ist, das können Sie nicht mehr verkaufen, ne? ja. So ist es. Und dann haben Sie gesagt, na ja, gut, dann, und wollen Sie die ganze Verantwortung nehmen, als sage nehme ich alles, nämlich alles, ein Dollar. Und dann haben Sie gesagt, okay, machen wir einen Dollar. Haben wir angefangen, hier, äh, Gesetzestexte ja. zu lesen und, und Verträge zu machen und alles. Und plötzlich liefen Sie an, sagen Sie, also, es tut uns leid, aber es gibt einen anderen Investor, der will 3 Millionen bezahlen. Bah, war ich natürlich out, ne? Keine Chance mehr gehabt. Da habe ich gesagt, naja, 3 Millionen kann ich nicht. Ja, und dann war das der Bill McEwan. Der hat 3 Millionen geboten. Wo das Geld her weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es geflossen und dann war Rucki Zucki war der Herr Bill McEwan mein Chef. Und dann das ist jetzt die, das, die Geschichte, praktisch ja. fängt jetzt an genau. mit Indien. Dann hat er gesagt: Ja, ich müsste mein Lager hier auflösen und so weiter und so fort. Und er erwartet, dass ich günstig verkaufe und so. Ja, dann fiel mir dann Indien ein. Ne? Da kannte ich ja meinen alten äh, indischen Händler. Mhm. Dem habe ich gesagt, ob er denn Interesse ist. Da, war. da ist er gleich nach Deutschland geflogen, weil in Indien haben sie immer noch äh, Video-Editing gemacht, mhm. also bei Fernseh. Äh, Rekla Reklame eingeblendet mit den, als mit den Amiga, mit dem haben das produziert. Mhm. Und da kam er und haben uns dann geeinigt, hat er gesagt, okay 35 Dollar bezahlt er pro Stück. Mhm. Und da habe ich ihm den ganzen Klumpatsch für 35 Dollar mal den Sprinting. Haben wir noch Wechsel ausgestellt, weil er nicht bar bezahlen konnte. Die Wechsel hat er platzen lassen, aber die hat er dann anschließend bezahlt alle. Okay. Das war also alles okay. Ja. Und damit war das Lager aufgelöst. Ja. Und mein Verhältnis zu Bill McEwen war ja also die Chemie hat halt nicht gestimmt. War ein netter Mann, aber es war nicht so auf meiner Linie. Und da habe ich dann gekündigt auch. Ne? Und äh, dann bin ich eigentlich ein bisschen frustriert aus dem ganzen Amiga rausgegangen, weil ich ja doch viel Herzblut gelassen habe. Ne? Und da vergingen so fünf, sechs, sieben Jahre. Da war ich gerade irgendwo unterwegs. Ich habe ja meine eigene Firma gehabt auch. Da rief mein Händler aus Delhi an hey, Petro, du bist doch der größte Amiga, du hast doch... Ich sage, Mensch, ich habe doch Amiga, aber ich habe wenig zu tun, gar nichts mehr zu tun. bin ja schon fünf, sechs Jahre, habe keinen Kontakt. Ja, ich würde dir ja gerne meine Amigas verkaufen, die du mir damals verkauft hast, A1200. In einer schönen Box und so, er hätte die noch alle. Was oh, sage ich, was sollen sie kosten? Ja, hat er gesagt, so 100 Euro will er schon haben dafür. Na gut, habe ich hab ich mir überlegt, habe ich kalkuliert, habe ich gesagt, so 150 müsste ich eigentlich nehmen, weil ich muss ja Steuer bezahlen, dann Versand bezahlen, die, die äh, Custom Clearance und habe Kosten, Lager, Einladung. Und da habe ich gesagt, na, ich weiß nicht, ob ich so erfolgreich sein werde, aber schickt mir doch mal 50. Hat er gesagt, nee, schickt mir 60, weil die sind in Zweierkarton verpackt, das sind 30 Kartons weg. Und dann kamen die 30 Kartons. Und da habe ich im Facebook geschrieben, ist jemand interessiert. Und es ging weg, ich glaube, zwei Tage waren sie weg. 150. Da habe ich ihm eine Rechnung geschrieben auf meine Firma, Power Service GmbH. Ne? Und da waren sie weg. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, also du kannst mir die nächsten 100 schicken. Ne? Und da hat er mir immer 100weise geschickt. Bis es 960 waren es insgesamt. Habe ich alle verkauft für 150 Euro. Zum Schluss hat es natürlich Probleme gegeben. Da war dann die, die die Schachtel war nicht mehr gut, weil er ja so lange eingelagert war. Äh, die waren zum Teil durchnässt, da musste ich Wie die lange Schachtel. Da genau? Ich glaube schon 10, 15 Jahre, ne? War schon. Und dann in Indien, Feuchtigkeit, Wassereinbruch. Ich war ja einmal dort, haben wir sein Lager mal angeguckt. Das findet man auch in meinem Buch. Eine Fotografie, wo mein Händler hinter dem großen Berg Amigas ist naja, dann musste ich die umpacken in weiße Box und ah, es war halt viel Arbeit und alles. Ne? Dann haben sie mich auch angefeindet wegen der Qualität, dann würden sie nicht laufen, weil die äh, Keramik, es sind keine Keramikkondensatoren äh, drin, sondern die auslaufen und so weiter. Naja, dann war es halt auch alles weg. Weißt ja, wie immer, es gibt immer positive Leute, es gibt immer negative Leute. Kannst halt nicht aussuchen. Ne? Manche mögen mich, manche mögen mich nicht. So ist es natürlich im Leben.
1: Letztendlich war es, glaube ich, für die Community ein Riesengewinn. Ach, das das war ganz glaub, toll. Also,
6: wirklich, nicht kein Gewinn. Ich habe, glaube ich, 1.000 oder 2.000 Euro noch draufgelegt. Ja. ja, aber okay, oder sagen wir mal, ich kam gerade so ja. mit dem blauen Auge davon. Ne? Aber es war für die Community und auch für die Händler, weil es das das waren 1.000 Stück. Ich meine, wenn ich an meine Bücher denke, ich habe jetzt auch so 1.200 Bücher verkauft. Ne? Also, so leicht ist es ja nicht. Der Markt ist ja begrenzt. Und wenn ich 1000 Stück, ich habe viel nach USA verkauft, nach Australien viel, Skandinavien viel, Italien viel und in Deutschland auch. Ne? So ging es weg.
1: Ich habe auch eingekauft ja, Mit Autogramm. Selbstverständlich, ja mit Autogramm. Ja,
6: am Anfang war ich so dienstgeil, muss ich sagen. Da habe ich auf jeden Karton meinen mein Namen zugemacht. Da haben sie sich aufgeregt. Dann habe ich gesehen, bei Ebay war plötzlich mein Namen verdeckt. Da haben die den verkauft. Da haben sie für 150 bei mir gekauft. Für 300 haben sie verkauft über Ebay. Naja.
1: Aber wenn du es dann teurer verkauft hast, wird es auch wieder angefeindert worden.
6: Okay. das machst du es immer verkehrt, weißt du. Jetzt mache ich es gar nicht mehr. Ja. Nein, gar. Jetzt geht es nicht mehr.
1: Aber ich glaube, die Community ist ja unterm Strich doch sehr dankbar dafür, <lacht> dass du... Sehr dankbar. Ja,
6: ich freue mich dann auch immer. Na? Weil ich habe viel Herzblut da reingesteckt auch. Meine Familie hat ja auch gelitten darunter. Kein Gehalt bekommen, weißt du, die Konkurse hin und her. Und dann das Gericht mit Kommandore, weil ich ja 19 Jahre prozessiert habe. In Paris haben sie mich angeklagt für du warst, 20 Millionen Euro. Du warst so dein Titel äh,
1: zum Schluss bei Commodore war er Präsident, ja, war oder?
6: Zum Schluss. Ich war der letzte Geschäftsführer. Da war ich Geschäftsführer in Paris. Da hat mich der Liquidator, hat mich gleich für, für 20 Millionen Dollar verklagt. Da haben wir alles gewonnen, aber trotzdem die Zeit und der Stress, weißt du? Ja? Ja? Naja, die Zeiten sind vorbei.
1: Jetzt wollte ich eigentlich noch fragen, ob du noch eine schöne Anekdote aus deinem Buch erzählen kannst, aber du hast ja schon die ganze Zeit ich sehr viele, viele schöne Anekdoten ja, erzählt. Sehr aber aber <lacht> sehr gerne, das ganz toll, wir freuen uns darüber. <lacht> hast du vielleicht noch irgendwas, was du mit uns teilen willst, vielleicht eine schöne Geschichte aus deinem Buch? Ich erinnere mich da irgendwas an Uli Hoeneß und Aldi, hatte ich mal was gehört ja, auf einem Vortrag.
6: Uli Hoeneß war, ich mal bei Essen haben wir den Aldi-Vertrag gemacht, ja. das war ganz gut. Ja. Dank seiner Beziehungen natürlich, er hat ja da... Äh, äh, mit Haudeck, das ist ja seine Firma, diese Haudeck-Wurstfabrik, zu der Zeit weiß nicht, wie es jetzt ist. Und dadurch hat er gute Beziehungen alle gehabt. Da hat es natürlich auch geholfen, die, die C64 zu verkaufen. Das war eine Win-Win-Situation. Ja. Ne? Aber so eine nette Geschichte mit Mediali kann ich, kann ich dir erzählen. Also, ich habe den Mediale ja immer vom, vom Flughafen abgeholt. Meistens in der Früh, die Maschine kam ja aus New York, ist ja geflogen, in mein Auto rein. ja, Erst war das ein Golf, dann musste ich einen Mercedes haben, dann musste ich einen, einen kleinen 200er, dann musste ich einen Mercedes mit Telefon haben und dann musste ich einen, 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 eine S-Klasse haben. So war die Entwicklung immer Aha. so, von Jahr zu Jahr. Okay. Ja. Und bevor wir ins Büro sind, da war ja immer dieses, dieses Meeting, Europa-Meeting in Frankfurt, Lioner Straße. Da sind wir einmal ins Arabella reingegangen, das ist das Hotel nebenan. Haben uns hingesetzt zum Frühstück, haben uns schon gewundert, keiner kontrolliert, nichts haben wir Frühstück umsonst gehabt. Das sind wir jedes Mal, wenn ich ihn abgeholt bin, sind wir immer ins Arabella vorher, schön umsonst gefrühstückt, haben wir uns kaputt gelacht. Ich glaube, diese, die Kontrolle haben sie jetzt wahrscheinlich eingeführt. Die war damals, Nachdem ihr da war. Ich, ja, ich war damals, vielleicht haben wir es mehr ausgenutzt, ich weiß es nicht. Wir haben, es ging jetzt nicht ums Geld, aber es war Spaß daran. Das ist so eine Anekdote mit Medial hier. Schön, schön. Ja,
1: ja. ja super. Ja, ähm, dein Buch, wie gesagt, kann man kaufen bei Amazon. Du hast es auch hier
6: dabei. Amazon, ja, genau. 24,90 ist der Preis. Ist gebunden bei ISD, ISDN. Also glaube ich glaube ja. Und äh, tja, viele haben es gekauft. Ich habe immer noch welche, bin also sofort lieferbar. Ich würde mich freuen, wenn ich noch ein paar Aufträge kriege.
1: Ich habe es auch schon gekauft. Ich kann euch nur sagen, es lohnt sich wirklich sehr. Da stehen sehr viele tolle Geschichten und Anekdoten drin. Ähm, worauf ich ja immer noch warte, ist so ein bisschen das Hörbuch. Petro, wann, wann kommt denn ein Hörbuch, was du einsprichst von diesem Buch?
6: Da muss was, weißt du, es muss so sein wie beim Buch. Ich wollte das Buch ja auch nicht streichen. Da stand der Patrick Klöter irgendwann mit dem Mikrofon vor der Tür und hat gesagt, jetzt geht er nicht mehr weg. Jetzt wird diktiert. So so muss es wahrscheinlich auch mit dem Hörbuch sein. Da muss einer dastehen und sagen, tolles Stück. Studio ja. da fangen wir an. Okay. Dann wird es wahrscheinlich was. Oh, yes. ja? okay. Weil ich bin so beschäftigt, aber alle möglichen Sachen. Yeah. Nein? Ja, ja. <lacht> ja. An, äh,
1: ansonsten wäre ja vielleicht auch noch ein Update äh, möglich, vielleicht noch mal eine erweiterte, leicht erweiterte Fassung, zweite Auflage oder sowas. Äh, wie ja, Also, damit?
6: also weißt du, ich kriege viele Anfragen, die wollen das Buch in Englisch haben. Mhm. Sehr, sehr viele Anfragen. Und ich glaube, äh, also ich habe jetzt wie gesagt 1200 Stück verkauft, äh, englische Version wird bestimmt mehr sein. Mhm weil dem international und der Markt ist groß und dann ja. können auch verschiedene, Italien zum Beispiel, können ja auch Englisch und, ja. Ne, und, und UK ist auch groß und so. Also würden sie viele kaufen, aber die ganze Arbeit nochmal, die Übersetzung, die Investitionen und das Drucken und alles. Ich suche halt jemanden, der sagt, okay, ich gebe dir XY Betrag ja. und dafür würde ich ihm die Rechte geben. Kann er machen, was er will. Ne?
1: Ja, das ist doch ein schöner Aufruf, wenn also da draußen jemand ist, ja. der Interesse hat, ja. ein englisches Buch mit Beteiligung einer Legende aus der Commodore-Szene ähm, das übernehmen möchte, dann kann er sich gerne beim Petro melden oder auch gerne bei uns melden. Wir leiten es auch gerne weiter.
6: Gut, also klar. <lacht> Gut, Vielen Dank. Ja, ja, dann bin ich schon durch mit meinen Fragen. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und, ich äh, danke fürs Interesse. Ich, bin, ich fühle mich immer noch wohl <lacht> in meinem Alter. Ich bin ja Senior ja. im Restleben. Ja? Und äh, wenn man so auf mich zukommt, ist das natürlich auch schön für mich, ne? Danke. Sehr schön. Wir werden dich wahrscheinlich auf der Amiga 32 auch wieder sehen? Nein, da habe ich abgesagt, ja. Die Amiga 30, wie gesagt, habe ich eröffnet und so weiter und äh, das war eigentlich ein schöner Abschnitt und jetzt wollte ich das auch nicht wiederholen, um ehrlich zu sein. Weil da können wir dann 33 machen, 34, 35... Das reicht. Irgendwann 30 war wunderschön. Ja. Wenn es jetzt 50 gewesen wäre, aber da lebe ich okay. ja nicht mehr mit 50. Nein. Na, dann können wir der 50. will noch kommen, im Rollstuhl.
1: <lacht> naja, dann können wir ja immer noch hoffen, dass wir dich ab und zu mal dann auf der Gamescom ja, vielleicht nochmal war mal sehen, war's für einen Tag oder so mit deinem Büchlein. Gut, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Tausend ja, Dank. Dank. Hat ich sehr viel Spaß Dank. gemacht.
6: Und viel Spaß.
1: Danke, dir auch noch viel Spaß auf der Messe. Danke sehr. Jetzt haben wir noch ein Interview mit Michael Motzek. Selber ein, äh, ist ein Mitaussteller am Retro-Stand, stets hilfsbereiter Kollege und ein echter Enthusiast in Sachen technische Spielzeuge. Passt somit komplett äh, super gut in unseren Podcast und in, ja, in, die, ja, in unserem Podcast passt er einfach perfekt. Er hat also äh, auch freundlicherweise die Aussteller auf der Messe, ähm, also nicht alle, aber die, die es wollten, mit... Äh, tollen äh, BVM- bzw. PVM-Studio-Monitoren äh, versorgt, die also
2: oh, okay. für
1: Retro-Geräte äh, ein wirklich astreines Bild machen, die halt in Fernsehstudios damals äh, genutzt wurden und ähm, ja, hat halt in seinem Shop sehr viele schöne technische Spielzeuge davon erzählt er uns jetzt in, in diesem Interview. Viel Spaß fühlt damit.
2: Sich interessant an.
1: So, ich stehe hier mit dem Nächsten äh, Retro-Aussteller. Wer bist du? Was machst du?
7: Ähm, ich bin Michael Rotzeck, beziehungsweise in der Community kennt mich wahrscheinlich jeder eher unter Evil Dragon. Ja, und was mache ich? Also zum einen produziere ich so einige Sachen, zum anderen habe ich einen Online-Shop, wo ich mich eben speziell auf Sachen, äh, die den Retro-Bereich äh, betreffend spezialisiert habe. Also sowohl Hardware, um alte Konsolen wieder zu verwenden und auch äh, neue... Konsolen quasi, wenn man die Konsolen nicht mehr hat, aber die Spiele noch und da weiter zocken möchte. Also alles so in dem Bereich. Es ist ja inzwischen ein größeres Feld, weil es inzwischen ganz, ganz viel gibt.
1: Ja, dein dragonbox Shop ist ja bekannt, äh, auch als Quelle diverser Everdrives und äh, anderer toller Spielzeuge. Ähm, aber was zeigst du denn hier auf der Gamescom speziell?
7: Also auf der Gamescom zeigen wir natürlich neben den Everdrives, die äh, gut sowieso allgegenwärtig sind, weil es die beste Möglichkeit ist, auf der Konsole verschiedene Spiele zu zeigen, ähm, so einige Neuheiten, die so rauskommen. Also 8-Bitio zum Beispiel sind bekannt durch Controller. Ja. Ähm, die haben wir alle dabei, weil viele kennen die noch gar nicht. Dabei sind es somit die besten nachbau die ich jetzt kenne, auch mit Bluetooth und Funk. Ja. Und das ganz Besondere daran ist auch, ich kann die auch an dem originalen NES, SNES oder NES Classic Mini mit Funk betreiben. Die haben da so kleine Adapter für. Und das macht die Dinger natürlich universell. Also da kann ich die nicht nur am PC und unter anderem für Emulationen laufen lassen, sondern auch wirklich am originalen Essen mit funk zocken. Und das ist natürlich schon was ganz Besonderes. Da haben wir auch hier für die Messe so einen riesen 8 bit controller aufgebaut, der natürlich ein richtiger Blickfang ist. Zu kaufen gibt es den aber leider nicht, auch wenn schon viele nachgefragt haben. Zu kaufen gibt es aber dann natürlich die kleinen Controller. Das ist halt ein Bereich, dann die Picade, das ist so ein kleiner Bastelautomat, so ein Bartopf, den man bei uns komplett auch holen kann. Für die Leute, die sich gerne schon mal ihre eigene Arcade basteln wollten, da ist eigentlich alles von Arcade-Button zum Bildschirm mit dabei. Man selber braucht dann nur noch einen Raspberry Pi oder im Prinzip geht jedes System, das irgendwie einen HDMI-Ausgang und einen USB-Port hat, also auch ein Mini-ITX-Mainboard, wenn man das möchte. Und äh, ja, das sind so eigentlich die wichtigsten Punkte, die wir da haben. Neben Handhelds, bei denen wir dann eben aktuell den GPD Win haben, so ein kleiner Windows-Handheld, für die Leute, die halt auch mal ihre Windows-Spiele unterwegs zocken möchten. Äh, GPD XD, das gleiche eben für Android, auch mit Spielkontrollen oder eben auch ein Pocket und äh, Prototypen von unserer eigenen Püre. Also so querbeet gefächert äh, alles, was so im Retro-Bereich quasi momentan aktuell zu haben ist.
1: Was den Retro-Bereich quasi aufwertet mit accessoires und Controllern diese 8-Bit-DO-Controller habe ich auch äh, zu Hause,
7: die sind wirklich sehr gut die kriegt man bei dir auch im Shop natürlich. Ne? Genau. Ja, ich finde es sowieso ganz interessant, was momentan alles wieder an neue Hardware für die alten Dinger kommt. Also man hätte jetzt gedacht, so vor ein paar Jahren, ja, das ist nur so eine kurze Welle, Retro wird in, jetzt kaufen alle die alten Sachen auf und dann kriegt man die nicht mehr. Aber jetzt kommen halt auch mehrere größere Hersteller daher, die jetzt wirklich für die alten Sachen neue Technik rausbringen. Und das ist natürlich schon richtig cool. Auch so ähnlich wie das NES Mini Classic kommen immer mehr so Konsolen mit original lizenzierten Spielen drin, wo ich dann 100 originale Automatenklassiker, teilweise mit Final Fight oder Ghouls ⁇ Ghost, also richtig gute Spiele auch. Äh, das ist jetzt das Retrocade, was demnächst rauskommt. Und äh, da habe ich heute den Prototyp schon mal testen dürfen. Funktioniert 1A und man kauft so für 80 Euro Originallizenzierte Spiele zum Anschließen an modernen Fernseher und Gutes. Also es springen sehr, sehr viele neue Hardwarehersteller auch auf den Zug mit auf und ich finde es klasse, weil jetzt habe ich wirklich die Möglichkeit, die alten Spiele nochmal zu zocken, egal ob ich die Konsole besitze oder nicht. Es gibt für jeden eine Möglichkeit. Mhm
1: und äh, du hast bei dir auch äh, Software im Store also auch neue Neuerscheinungen Homebrew und solche Geschichten
7: ja, das ist noch so ein Punkt, der ganz interessant geworden ist. Also für die Dreamcast haben wir ja schon Wind in Water nochmal gepublished, weil das auf nicht mehr verfügbar war und eigentlich ein sehr gutes Spiel ist. Jetzt von Retro-Guru gerade aktuell Hermes auf Dreamcast rausgebracht und inzwischen kommt auch immer mehr so die Nachfrage nach äh, neuen Spielen fürs Mega Drive. Es gibt ja schon Pico Interactive, die da einige Spiele machen. Ähm, ich weiß jetzt, demnächst kommt noch äh, ein neuer Hersteller dazu, der original lizenzierte Spiele als Re-Release rausbringt, also teilweise auch 4, 5 auf einem Modul. Und äh, wir sind halt auch dabei und bieten jetzt an, also Gehäuse produzieren wir schon, Platinen haben wir auch schon im Petto, dass wir einfach sagen, wir bieten neuen Entwicklern äh, für klassische Systeme an, dass man da wirklich auch neue Spiele komplett mit Verpackung, mit Anleitung und auf Cartridge auf den Markt bringt. Und auch da steigt das Interesse. Und das ist auch so eine Geschichte, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich finde es super, wenn für die alten Dinger wirklich noch äh, mit, der, mit den Hardware-Limitierungen richtig gute Spiele entwickelt werden.
1: Ja, also Homebrew-Entwickler aufgepasst, meldet euch bei Michael. <lacht> Ähm, du hast eben schon kurz äh, gesagt, ähm, Pyra und Pandora, da warst du ja auch an der, oder bist du ja auch an der Entwicklung äh, beteiligt, wie war das
7: bei der Pandora und vielleicht dann äh, auch noch mal ein paar Worte zu dem aktuellen Pyra Handheld. Also Pandora, für die, die es nicht kennen, das ist quasi so ein kleiner Open-Source-Linux-Handheld, den wir damals entwickelt haben, weil äh, irgendwie kam nach dem GP2-X, das war ja auch schon ein offener Linux-Handheld, war, nicht wirklich was Neues, was uns gefallen hätte. Also haben wir uns irgendwann mal so ausgedacht, wie wäre unser Traumhandheld. und es war dann ungefähr, naja, tragbar, Tastatur, weil wir Amiga-Fans waren und D-Pad und Steuerung und großer, hochauflösender Bildschirm. Und aus dieser Idee ist dann tatsächlich, muss ich sagen, irgendwie was entstanden, was eigentlich schon allein wahnsinnig ist, weil so ein Projekt irgendwie auf die Beine zu stellen, ist nicht ohne, ist auch ziemlich viel schief gelaufen, muss ich sagen. Ähm, einer von meinen Kollegen ist da auch komplett ausgestiegen. Ich habe dann irgendwann die Produktion übernommen, war aber damals hauptsächlich noch bei den Ideen und äh, anfangs eigentlich nur beim, bei der Community-Betreuung dabei. Erst später, nachdem er es nicht mehr hingekriegt hat, bin ich dann eingestiegen und habe gesagt, ich mache jetzt auch noch die Hardware-Produktion, nicht die Entwicklung, sondern nur die Produktion, die man dann in Deutschland hat. Dann hat es auch geklappt. Ja, und dann irgendwann war so die Zeit, man hat die Bauteile für die Pandora nicht mehr bekommen und äh, es sollte ein Nachfolger her und das ist eben die Pyra bei der auch die Entwicklung jetzt sehr, sehr lange gedauert hat. Also ich habe eigentlich auch schon mehrfach gedacht, die sollte jetzt mal langsam rauskommen. Aber gerade im kleinen Team ist es fast unmöglich, sowas zu machen. Ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass ich diesen ganzen Wahnsinn noch nochmal probiere. Also ich glaube schon, irgendwie bin ich geisteskrank. Aber die Community unterstützt mich da super, die ist geduldig, die entwickelt da auch, die hat Ideen, die hilft mit und fiebert mit. Und das macht natürlich dann auch Laune, da weiterzumachen. Und da haben wir jetzt hier schon funktionierende Prototypen, haben noch so ein, zwei Kleinigkeiten auszubessern, die noch äh, so ein paar Schwierigkeiten mit bereiten, aber dann sind wir da auch fertig. Und es ist halt ein stolzes Upgrade zur Pandora, nicht nur ist der Bildschirm hochauflösen mit 720p, ähm, sondern wir haben das ganze Design so geändert, dass es quasi aufrüstbar ist. Das heißt, wenn irgendwann mal aktuellere Prozessoren rauskommen, dann können wir ein neues Board produzieren. Das alte wird ähnlich wie bei einem PC quasi der Prozessor rausgenommen, der neue reingesteckt und dann habe ich wieder eine aktuelle Hardware, was, glaube ich, bei einem Mobilgerät einzigartig ist. Äh, bei uns aber den Vorteil hat, wir müssen nicht jedes Mal wieder für Jahre eine Konsole entwickeln, sondern wir können uns dann wirklich darauf konzentrieren, das die jetzige so beizubehalten mit kleinen Verbesserungen und dann immer wieder neue Upgrade-Boards rauszubringen. Und ja, wir sind fast fertig hier auf der gamescom haben das Ding auch schon mal anschauen und testen den Prototyp und vielleicht schaffen wir es noch dieses Jahr auszuliefern.
1: Das wäre ja schön. Was muss man da ungefähr investieren, wenn man dann so einen, erstmal Pandora, ist der noch im Shop erhältlich auch in der alten Konfiguration, was müsste man da investieren und was wird das neue ungefähr kosten?
7: Also Pandora kriegt man nicht mehr. Die war mal bei 666 Euro, äh, als man sie hier in Deutschland hat produzieren lassen. Ging allerdings dann auf irgendwie 300 Euro am Schluss runter. Bei der Pyra ist es momentan ähnlich. Das sind auch so 600, 700 Euro, was schon eine Menge Geld ist. Aber wenn man jetzt bedenkt, wir haben jetzt allein über 200.000 Euro Entwicklungskosten. Und die Entwicklungskosten müssen ja neben den Produktionskosten auch wieder reinkommen. Und bei einer kleinen Stückzahl muss man da einfach dementsprechend den Preis ansetzen. Haben aber auch schon über 1.000 Vorbestellungen, die bereit sind, das auszugeben. Geben. Die Leute unterstützen halt doch dann auch den Open-Source-Gedanken und nicht mehr dieses alles ist versperrt, sondern wir geben ja sogar die Schaltpläne und alles frei, dass da jeder basteln kann. Äh, wird aber vom Preis, wenn wir das Ding wirklich im Laden haben, mit der Zeit auch sinken, weil wenn die 200.000 Euro quasi einmal wieder in der Kasse sind, dann haben wir ja nur noch die Produktionskosten und da können wir natürlich mit ganz anderen Kosten rechnen und auch einen besseren Preis machen. Äh, aber Gott sei Dank gibt es halt wirklich die Leute, die sagen, sie lieben die Idee, sie unterstützen das, sonst wäre das überhaupt gar nicht möglich. Und die, die sagen, boah, das ist mir viel zu teuer, bei denen kann ich nur sagen, ja, dann behaltet es im Auge, irgendwann wird das Ganze auch billiger werden.
1: Sehr spannendes Projekt. Ich denke mal, weitere Infos gibt es dann auch bei dir auf der Webseite im Dragonbox Shop.
7: Genau, also wir haben bei Pura, mal Pyra mal pyra-handheld.com, wo auch ein Forum ist äh, und wo man sich alles anschauen kann und bei mir im Shop gibt es halt gut die Vorbestellmöglichkeit und auch noch so ein paar kleine Infos, äh, Fragen werden natürlich da auch beantwortet. Das ist auch noch so eine kleine Besonderheit, nicht nur bei der Pyra, sondern bei mir im ganzen Shop. Alles, was ich im Shop habe, sind quasi Produkte, die ich selber auch liebe, die ich selber getestet habe und ausprobiere. Das heißt, wenn irgendjemand auch tiefergehende Fragen hat, weil er damit nicht zurechtkommt und sowas, ich kann die tatsächlich beantworten, weil ich das Zeug nicht nur verkaufe, sondern ja auch selber anwende. Das ist auch so eine Besonderheit. Ich will eigentlich nichts verkaufen, was ich nicht selber verwende
1: Kann ich bestätigen.
7: Ja, gehört für mich irgendwie dazu, weil der Support gerade in den meisten Shops, die wollen möglichst viel verkaufen. Wenn man dann mal anfragt, das klappt nicht, was mache ich falsch, dann sagen sie, keine Ahnung liest die Anleitung. Ich gehe dann halt der Reihe nach durch und wenn es wirklich nicht klappt, dann lasse ich mir das auch zurückschicken, dann tauschen wir es aus oder sonst was. Ja. Also bis jetzt haben wir alles zum Laufen gekriegt. Ja,
1: Auch das kann ich bestätigen. <lacht> <lacht> du bist jetzt schon relativ häufig dabei gewesen als Aussteller. Seit wann machst du das? Wie oft bist du schon dabei?
7: Boah, ich glaube, ich habe aufgehört zu zählen, aber es müsste jetzt eigentlich so fünf, sechs Jahre sein, dass ich da schon dabei bin und jedes Mal größer geworden. Also ich weiß, vor fünf Jahren war ich auf jeden Fall dabei, weil Facebook halt gerade diese, oh, deine Erinnerung vor fünf Jahren mir immer Gamescom-Bilder zeigt. Also da war ich auf jeden Fall dabei. Vor sechs Jahren weiß ich nicht. Also es kann sein, dass es vor fünf Jahren das erste Mal war.
1: Ja, ist auch schon eine lange Zeit. Konntest du dann auch schon hier am Retro-Stand oder auf der Messe dir einiges anschauen? Gab es da Highlights für dich, was dir besonders gut gefallen hat?
7: Ja, am Retrostand rennt man ja ständig hin und her, weil das ist ja eigentlich jetzt eine große Familie. Man kennt jeden, man muss jeden begrüßen und man schaut auch mal rum. Äh, Gott sei Dank hat ja jeder auch mehr Standpersonal äh, an seinem Stand, sodass man auch wirklich mal rumlaufen kann und sich abwechseln kann. Über die Messe habe ich auch mal geschaut. Also ich bin ja auch tatsächlich noch ein Spieler von einigen aktuellen Sachen, äh, wobei es jetzt nicht ganz so viel gibt, was mich interessiert. Das sind hauptsächlich Rollenspiele. Da gab es so ein paar, so Nino Kuni 2 war so ein Highlight. Ich habe mich jetzt zwar nicht angestellt, um reinzugehen, aber zumindest außen mhm. schon mal ein bisschen was Spielbares gesehen. Äh, Lost 4 konnte man anspielen, was ich ganz nett fand. Aber bei den meisten Ständen, die sind eigentlich nur noch so riesengroße Stände mit mhm. irgendwelchen Bannern drauf. Dann ein paar Stunden anstehen, um mal Video anzugucken, was am nächsten Tag auf YouTube kommt. Irgendwie mhm. halte ich davon nicht viel. Mhm. Was mich auch ein bisschen äh, fasziniert hat, ist, dass man jetzt von irgendwelchen YouTube-Stars äh, Puppen kaufen kann. <lacht> <lacht> und mir auch gedacht habe, also <lacht> ja, das ist im Merchandise-Bereich, also das fand ich schon faszinierend. Vielleicht sollte ich vielleicht auch von mir mal Puppen produzieren lassen und verkaufen. Und vielleicht will es jemand. Voodoo-Puppen vielleicht. Voodoo-Puppen für die Leute, die mich hassen. Ja, das wäre mal was mit dem Nadelset dazu.
8: Ja, genau.
1: Am besten noch kompatibel mit irgendeiner Retro-Konsole.
7: Genau, also da kann man dann in der Retro, da spiel, steckt man das Spiel rein, kann dann virtuell in die Puppe piekst und mir tut dann was weh, das wäre genau. Ja, ich
1: dachte jetzt eher, dass dem Charakter auf dem Screen was weh tut oder so, aber <lacht> wenn du das hinkriegst, dann...
7: Naja, dann wäre es ja kein Voodoo, es muss ja schon echt Voodoo
1: sein. Sehr schön, sehr schön. Ja, meine Fragen sind äh, soweit erschöpft, hast du vielleicht noch irgendwie ein Lieblingsprodukt aus dem Shop, was, äh, was du noch äh, empfehlen willst, uns vorstellen willst, was man so leicht übersieht oder so, so ein, so ein Stiefkind, was, was dir am Herzen liegt, aber was vielleicht nicht so public ist? Kannst auch gerne so kurz drüber nachdenken.
7: Ja, es ist eigentlich sehr schwierig, weil sehr, sehr viele Sachen, die ich im Shop habe, liegen mir auch sehr. Ich habe ja auch extra einen 40-seitigen Katalog machen lassen, einfach aus dem Grund, man übersieht... Das ist beeindruckend, ja. ja. Das Problem ist einfach, man übersieht tatsächlich viel im Shop, weil ich habe sowohl so Ersatzteile von so, so Tastaturmatten als auch Kondensatoren-Kits und sogar fürs Mega Drive, weil da beim Zweier und Dreier der Sound schlecht ist, Platinen, die man einlöten kann, dass die gut funktionieren wieder ist eigentlich alles toll, aber braucht natürlich nicht jeder. Und ich finde es im Internet immer so ein bisschen schwierig, was durchzublättern. Deswegen habe ich wirklich gesagt, ich will so einen Katalog, weil doch, da blättert man doch mal gerne durch und dann denkt man doch das eine oder andere, was man toll findet. Aber so wirklich ein Produkt, wo ich sagen muss, das muss man haben, gibt es eigentlich so nicht, weil jeder seinen eigenen Geschmack hat und ich da wirklich ein recht breites Spektrum habe.
1: Sehr gut. Ja, dann äh, würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dann wünsche ich dir noch viel Spaß auf der Messe.
7: Ja, immer gerne. Danke dir. Dir natürlich auch. <lacht> Danke sehr. Ciao.
1: Ja, das war der Michael. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Highlight, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit dem Chris Hülsbeck zu sprechen. Alle äh, audiophilen Retro-Fans werden ihn mit Sicherheit kennen. Ähm, Chris Hülsbeck hat unter anderem den Soundtrack zu Gena Sisters und Turrican und so weiter gemacht und war also auch jeden Tag auf der Gamescom vor Ort.
2: Welche auch absolut tolle Soundtracks waren.
1: Ja, das stimmt. Auch, macht auch noch aktuelle Spiele. Äh, aktuelles Projekt ist Tiny Tor. gibt's auf Steam und kommt demnächst wohl auch für Mobile raus. Äh, Werde ich auch mal verlinken. Und äh, hat sich also wirklich sehr viel Zeit für die Besucher genommen. Hat da geduldig mit jedem Menschen gesprochen, der ihn angesprochen hat. Und hat dann noch ein paar CDs verkauft und signiert. Und äh, ich habe ihn ja auch mal beobachtet, wie er an einem Stand was gezockt hat. Äh, hatte da also seinen Spaß hat auch ein paar Auftritte gemacht, äh, unter anderem mit äh, Patrick Nevian zusammen, der die Piano-Collection gemacht hat, also Chris Hilsbeck-Songs mit dem Piano interpretiert, gab es auch eine CD dazu. Jetzt ohne weitere Umschweife, würde ich sagen, hören wir uns das Interview an. Viel Spaß damit. Und ab. So, dann stehe ich hier mit, dem nächsten, mit der nächsten Legende, auch ein Aussteller. Ähm, ja, ohne viele Worte. Vielleicht stellt sich selber vor, wer bist du, was machst du?
9: Ich bin der Chris Hülzbeck, ähm, mache Musik für Computerspiele seit nun 31 oder mehr Jahren. Äh, genau. Und äh, es ist ähm, äh, schon verrückt, wie viele Leute sich da immer noch dran erinnern an die guten alten Zeiten. Äh, aber ich bin immer noch dabei und mache immer noch Soundtracks heutzutage
1: auch. Wow, 31 Jahre, das ist eine lange Zeit. Was war denn äh, das erste System, für das du Musik gemacht hast, aktiv?
9: Angefangen auf dem C64, ähm, damals einen Wettbewerb gewonnen für Musik. Äh, dann habe ich bei Rainbow Arts angefangen, der ersten deutschen großen Spieleschmiede. Ähm, die bekanntesten Sachen sind The Great Janus ist das äh, und äh, die Turrican Serie etwas später. Und dann äh, habe ich auf Konsolen gearbeitet über die Jahre und bin jetzt in den USA ansässig, hatte da 1998 ähm, bei Factor 5 angefangen und äh, Star Wars Spiele vertont. Und äh, jetzt mache ich alle möglichen Eigenproduktionen, ich mache auch noch Spiele, aber das Neueste sind so diese äh, Kickstarter, für, um, um meine alten Werke nochmal richtig im neuen Gewand aufleben zu lassen und wir haben jetzt letztes Jahr und dieses Jahr ähm, Orchesteraufnahmen für, von der Turrican-Serie gemacht und ähm, das, die, die neueste ist immer noch äh, in
1: Vorbestellung im Moment. Das war ein Kickstarter-Projekt, -Pro äh, die letzten Male, das Turrican Anthology erinnere ich mich dran und ähm, das, das Aktuellste, was ist es jetzt noch auf Kickstarter, kann man da noch backen?
9: Ja, also es ist nicht mehr auf Kickstarter, sondern auf Megafahne, das heißt jetzt Turrican Orchestral Selections und ist jetzt erstmal der, der vorerst letzte Abschnitt in der äh, Turrican wieder aufleben zu lassen Saga. Und ich äh, machte aber auch als äh, nettes Abschluss-Goodie ähm, ja, für, die, für die Backer und für die Fans äh, ein Sonderalbum, ein Bonusalbum mit original neuer TFMX Amiga Musik so wie ein Turrican 4 vielleicht hätte klingen können, wenn es denn Mitte der 90er gemacht worden wäre.
1: Wow, das klingt ja super. Das sind auch schon direkt fast alle meine Fragen beantwortet. Ein paar habe ich zwar noch. Und zwar gab es ja mal 2016 Konzerte von dir in Bochum, eine Konzertreihe. Ist da noch was geplant in der Richtung? Kommen können wir da noch mal was erwarten?
9: Ich hoffe es sehr. Also wir haben ja jetzt wirklich einen ganz guten Katalog an orchester schon in der Schublade liegen. Deswegen ist es durchaus nicht ausgeschlossen, dass da weitere Konzerte stattfinden. Ich weiß jetzt konkret von noch keinem, aber der Thomas Böker, der diese Sachen immer organisiert, auch großer, großer Fan von mir und hat mich damals immer auf den Messen besucht und mir Briefe geschrieben. Und der organisiert halt diese ganzen Orchesterkonzerte und da wird bestimmt noch was passieren.
1: Sehr schön. Wann, ähm, wann kann man denn jetzt das neueste äh, gefundete Projekt, wann ist das äh, verkaufsfertig und wo kann man das dann kaufen? Also das
9: kann man jetzt noch vorbestellen. Das sind auch immer limitierte Editions heutzutage, außer später auf Digitalbasis, iTunes und so weiter. Das soll fertig werden Ende diesen Jahres, wir wollen versuchen vielleicht vor Weihnachten noch an die Leute, die es vorbestellt haben und die Bäcker auszuliefern, zumindest in der digitalen Form. Meistens brauchst du dann mal ein bisschen für die physikalische Herstellung, weil wir auch Vinyl machen bei der als Sonderposten und das brauchen wir so seine zwei, drei Monate.
1: Jetzt bist du auch hier die ganze Woche am Gamescom Retro Stand, am Factor 5 Stand vertreten und, äh signierst fleißig, habe ich schon beobachtet. Hast du da noch irgendwas zu zeigen, zu verkaufen? Was kann man da...
9: Ja, das gibt's, wir haben noch ein paar Restbestände von den älteren Projekten und so weiter, aber äh, wenn mir auch Leute Sachen mitbringen, da schreibe ich dir auch immer auch alle und äh, viele Fotos und natürlich äh, Anekdoten und äh, man tauscht sich aus. Es ist äh, äh, so ein bisschen so ein Flashback in die alten Zeiten, Anfang der 90er, wo wir dann immer auf diese Amiga-Messen gegangen sind.
1: Wo du gerade Anekdoten ansprichst, hast du da gerade eine auf der Pfanne oder äh, vielleicht, erzähl, vielleicht könntest du kurz erzählen, wie du zu Factor 5 gekommen bist?
9: Ähm, ja, Factor 5 war ja ein Team, was angefangen hat für Rainbow Arts auch als externes Team eben Sachen zu machen und ähm, dadurch bin ich reingeschlittert, weil der, ähm, der Produzent ähm, von Tyrekin, der ist halt auch großer Fan von meiner Musik gewesen und deswegen äh, bin ich da reingekommen. Äh, andere Anekdoten. Ähm, es gibt jetzt so eine neue Generation, die ranwächst, die jetzt das wiederentdeckt, diese alten Sachen. Auch vielleicht über die Eltern, die das gespielt haben und so weiter. Das ist sehr interessant, wenn dann so kleine Stöppel ankommen und sagen, hey, Chris Hülsbeck. <lacht> das ist lustig.
1: Und dann liegen da CDs, die vielleicht auch nicht unbedingt mitvertraut sind mit diesem Medium. Ja, willst du vielleicht sonst noch irgendetwas loswerden?
9: Ja, nur ähm, Danke an alle Fans, äh, die mir wirklich über die Jahrzehnte jetzt äh, die Treue geschworen haben. Und ähm, ich bin weiter dran und äh, habe noch vor, viele andere Sachen zu veröffentlichen.
1: Das freut auch mich persönlich sehr.
9: Ich mache übrigens auch noch Spiele, Soundtracks mhm. tatsächlich neue. Ähm, und jetzt gerade habe ich ein Indie-Projekt äh, aufgegriffen. Das nennt sich Tiny Tor. Das kommt Anfang nächsten Jahres raus. Das hat auch so einen Retro-Einschlag ähm, 2D-Gameplay ähm, mit, mit äh, Jump Jump'n'Run und ähm, sehr, sehr, sehr Spaß, sehr bunt und äh, da wird auch eine schöne Musik für gemacht.
1: Sehr schön, das werde ich dann auch mal verlinken in den Show Notes Gut, dann vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dann noch viel Spaß auf der Messe. Gern geschehen, tschüss. So, das war der Chris. Weil es so schön war, hänge ich noch einen kleinen Mitschnitt von dem, von einem Auftritt von ihm, den ich leider unter ungünstigen Aufsch äh, äh, sagt man äh, Bedingung. Bedingungen äh, aufgenommen habe äh, hinten an äh, diesem Podcast dran. Da wird es erst äh, Ambient-Sounds-Sounds -Sounds geben und dann zum Schluss noch ein kurzes äh, Chris-Hülsbeck-Stück. Ja, wie gesagt, die Soundqualität ist nicht so top, aber.
2: Wird sicherlich trotz alledem netten Eindruck geben. Genau.
1: Dann haben wir jetzt noch den Klaus Wolf, der ist äh, bekannt als der Besitzer und Betreiber von Wolfsoft. Äh, in den 90er Jahren die erste Adresse für hochwertige Konsolen, Umbauten und Kabel. Äh, ist preislich äh, eher auf Apothekenniveau, aber ähm, dafür auch immer sehr hochwertig, äh, das Ganze.
2: Was ja auch vieles wert ist. Oder viel wert ist viel mehr?
1: Ja, also ich persönlich habe da auch äh, damals einiges umbauen lassen und das hat mich nicht im Stich gelassen, diese Umbauten. Auf der Gamescom selber hat er ähm, ein paar schöne Dinge gezeigt und besonders beeindruckt hat mich also ein, äh, eine PC-Engine, die mit dem perfekten Bild ausgestattet durch Kabel und Umbau ähm, an einem äh, schönen äh, PVM-Monitor hing und äh, auch sehr schön war ein 4 zu 1 Bildschirm, also ein Bildschirm, der ähm, nicht sehr hoch war. Also ein Flatscreen, der war halb so hoch wie ein normaler Flatscreen, aber okay. dafür dreimal so lang. Also ich stelle vor ein halber Monitor und dann aber drei nebeneinander von der Breite her. Und da lief dann auf dem PC der äh, shooter Darius Caden, wo du halt von links nach rechts fliegst. Und das, dadurch, dass du halt so, so weit nach vorne gucken konntest, äh, hat das natürlich enorm davon profitiert. Du hast die Feinde schon relativ früh anfliegen sehen. Das war ich cool.
2: Das ist abgefahren, okay.
1: Ja, also hat er hat da ein paar technische Spielereien seinem äh, Ruf entsprechend sozusagen gezeigt.
2: Dann würde ich sagen, hören wir uns doch mal an, was er zu sagen hat. Dann
1: genau, Ton ab. So, immer noch am Retrostand mit einem neuen Interviewgast, Interviewpartner. Wer bist du, was machst du?
8: Hi, mein Name ist Klaus Wolf von der Werma Wolfsoft GmbH und ich denke, vielleicht kennen mich ein paar. <lacht> Ich denke mittlerweile noch einer der längsten existierenden Videospielhändler in good old Germany, würde ich mal vermuten. Ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Wolfsoft sollte ein Begriff sein. Wie fing das denn an mit der Firma Wolfsoft? Wie lange gibt sie schon und was war da so die Startintention, Startidee, um das vielleicht auch noch auszuführen? Ich, habe, ich erinnere mich, in den 90er Jahren habe ich schon... Neo-Geo-Kabel bei dir gekauft und äh, meinen Saturn habt ihr umgebaut äh, als Multinorm und äh, äh, Wolfsoft ist halt so ein Name, wenn man sagt, hier, ich habe einen Wolfsoft-Umbau, das ist halt ein Qualitätsmerkmal. Aber vielleicht kannst du erstmal erst darauf eingehen, ähm, wie fing das alles an, seit wann gibt es euch und ja, wie war da so die Herangehensweise? Die
8: Entwicklung, Ja, ja. ja gut. Ge also gewerblich ging das los 92, ne? Mhm. Das ist ja jetzt auch schon gute 25 Jahre her, würde ich mal sagen. Mhm. Und aber das ging eigentlich noch früher los. Ne? Das im Endeffekt so, hm, ich denke mal, das ging mit der PC-Engine los, wenn man das so historisch betrachtet. Es war damals äh, ich in der Spielhalle, r mein Lieblingsspiel. Mhm. Und äh, habe dann die Fachzeitschriften auch entsprechend äh, immer in den Händen gehabt. Mhm. Und dann habe ich irgendwann PC-Engine gesehen. Da dachte ich, okay, ist das ein PC? Ein bisschen eingelesen, mhm. r -Type. Und irgendwann musste ich das Ding kaufen. Dann hatte ich das zu Hause. Na ja, gut, äh, war noch zu dem Zeitpunkt Schüler. Mhm wie kommt man da an die Spiele ran. Ne? Das Zeug war teuer, importiert. Äh, und äh, da habe ich angefangen, in den Videogames Kleinanzeigen aufzugeben. Ne? So Suche, Spiele und so weiter. Also der klassische Weg, ne? wie man halt an solche Sachen rankommt. Ne? Und so habe ich mir halt im Laufe der Zeit eine pc engine Sammlung aufgebaut. Nachher 50, 60 Spiele, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau. Es ne? wurde dann halt immer mehr. Mhm. Und irgendwann kam dann mal ähm, der Kontakt zu Björn Bernsheim zustande. Das ist, in Niederzissen saß der, der hat, wollte auch einen Videospielladen aufmachen. Da war dann mal bei mir gewesen und war beeindruckt und wollte mal, hat mich auch über die Kleinanzeigen kennengelernt und hat gesehen, wow, tolle Sache. Scheinbar kann man da echt ein Geschäft aufmachen, weil er bei mir schon stehen sehen gehabt hat. Na gut, okay. Und der hat dann angefangen auch einen Job zu machen, hat dann... Videospiele verkauft, Mega Drive und so weiter und irgendwann hat er sich mal das Bein gebrochen. Da war es vorbei mit der ganzen Geschichte und der wollte auch mehr in den Händlerbereich. Und dann hat er gesagt, hier Klaus, komm, ich brauche deine Hilfe, mach für mich den Kram weiter. Und dann hat er mir seine ganze Ware rübergegeben und da war ich gezwungen, ein Gewerbe anzumelden. Da habe ich ein Gewerbe angemeldet und da war ich online damals natürlich noch offline mit Telefon. Ne?
1: Schön mit äh, äh, Anzeigen in den Zeitschriften und genau, so weiter. Genau,
8: dann ging das los, Fachzeitschriften, sprich Videogames, äh, Happy, Compu nee, Happy Computer war es nicht, nee Quatsch, Videogames war es, Mega Fun später mhm. ne, als Beispiel äh, und dann halt Anzeigen gesetzt mhm. und äh, ja, dann war ich dabei. Mhm. Ne? Und vor allen Dingen hatte ich dann auch immer schon wichtigerweise Spaß an den Umbauten. wir waren die Mega Drives zu langsam, ja. 50 Hertz Balken. Ja. Da ist eh von meinem Vater, äh, der ist Radio und Fernsehtechniker gewesen, so ein bisschen den Lötkolben in die Hand gelegt bekommen hat in der Wiege. Habe ich direkt umgelötet, 60 Hertz ja. und das Bild war miserabel. Ja. Schwups musste ein RGB-Kabel ja auch zusammengelötet, ja. war das Bild auch schön, ja. ne? Wunderbar. Ja. Juhu und dann habe ich natürlich die Käbelchen auch mit angeboten. Ja. Ne?
1: ja, das wäre jetzt auch direkt meine nächste Frage gewesen, wie da der technische Background ist, weil äh, das. Äh, Sag mal, Alleinstellungsmerkmal bei dir war ja eigentlich immer die gute Qualität der Umbauten und der Kabel und so weiter und so fort. Das machst du alles selber bis heute, oder?
8: Habe ich damals alles alleine gemacht. Wir sind eine Familie mit fünf Kindern. Da wurden zwei Brüder direkt mit aktiviert. Die äh, haben dann die Mega-Drives mit umgebaut. Ich habe am Telefon gehangen. Ne? Das wurde dann immer mehr. Äh, die Spiele importiert, äh, japanische Spiele verkauft. Das hat einen Spaß gemacht. Super Nintendo-Zeit. Erst noch Super Famicom, die japanischen Sachen dann vor allen Dingen, ne? Und äh, dann hat der Bruder, der Jüngere, die Käbelchen gelötet, ne? so, so ging das. Dann halt Familienbetrieb, sage ich mal, ne. Und das ging ja nachher immer weiter, es wurde immer mehr, dann wurden, musste ich Leute einstellen, dann kam irgendwann Playstation 1 dazu, ähm, dann ging es natürlich richtig ab mit den Umbauten, ne? mit, den, mit den bösen Kopien dann auch natürlich, ne? Für die Sicherheitskopien haben die Jungs, die ja auch natürlich benutzt, die Konsole neben den Importen. Ursprünglich war der Gedanke bei uns die Importe, aber das war das Nebenprodukt dann, leider Gottes, ne. Und, aber das hat natürlich auch äh, viel mehr Geräte gebracht. Und dann waren wir nachher sechs, sieben Leute ne, unterm Strich ne, das in den Hochzeiten. Das ging dann hoch bis 2007. Und dann kam Sony an mit einer Abmahnung, Playstation 2, Umbau, oh oh. Ja. Ja, und dann ging es rund. Ne. Dann hat der Spaß, ich glaube so zwischen sieben und 10.000 Euro gekostet, oh. <lacht> ähm, an Anwaltskosten, ja. Ja, um das abzuwenden, das System. Ne. Und wir hatten das Glück, dass wir viele... Ähm, Konsolen auch verkauft hatten ne, und konnten da so gegenüber Sony gegenübertreten und sagen, hier, konnten mit denen was aushandeln. Wir haben auch äh, viele Geräte in den Markt gebracht. Ne? Auch ohne Umbau vor allen Dingen. Wir haben auch viele Geräte ohne Umbau in den Markt gebracht, und das war unser Argument. Und so ging es einigermaßen unklimpflich, wenn man das so nennen darf ja, ja, ja. bei dem Betrag äh, für uns ab. Ne? Okay. Äh,
1: die Anwaltskosten, darauf seid ihr sitzen geblieben, die aber Straft ihr dürftet nachher ihr dürftet aber dann du nachher weiterverkaufen.
8: Strafe jetzt nein, die, also die, wir durften keine, wir haben denen dann unterschrieben, dass wir keine PlayStation-2-Geräte mehr umbauen, als Beispiel. Ne? Und äh, das haben wir dann auch eingestellt. Ne? Und das war, da waren wir so sieben, acht Leute zu dem Zeitpunkt. Ne? Und äh, dann habe ich mich halt langsam reorientiert, mehr in die Retro-Szene wieder zurück. Ne? Das, da steckt auch mein Herzblut drin und äh, da fühle ich mich wohl. Ja. Und da lebe ich noch ja. für. Ne? Ja. Und im Endeffekt war es damals halt auch ein Zubrot zum Studium. Ja, ja. Ursprünglich. Das war nie gedacht... Äh, hauptberuflich das mhm. zu machen, aber das lief dann so gut. Das Studium hat dann im Strich zehn Jahre gedauert, ein Elektrotechnikstudium. Mhm. Aber juhu, ich bin noch Diplomingenieur, steht ja noch drauf <lacht> irgendwo, oder? Äh, hat auch einen gewissen, man braucht ja auch ein bisschen ja. irgendwo bei der ganzen Geschichte. Ne? Das ja. passt ja auch. Ne? Und macht mir immer noch Spaß.
1: Sehr gut, sehr gut. Und jetzt ähm, die Webseite gibt es, äh, Wolf, wolfsoft.de äh, ist immer noch, der Shop ist immer noch online und äh,
8: läuft. Natürlich, das geht immer noch, ne? aber wobei mittlerweile viel halt über die äh, Plattformen Ebay und Amazon läuft logischerweise. Ne? Der Shop ja, das ist äh, schwierig, denke ich mal, heutzutage neben den Großen da noch äh, viel Umsatz über den Shop alleine zu generieren. Ne? Das ist also, denke ich, schwer. Se Sehe ich zumindest. Da läuft dann noch mehr über diese offiziellen, über die großen Kanäle. Ich's
1: also ist, Aber wolfs.de ist die äh, Domain und da ja. findet man euch auch und euer ganzes Produktpalette.
8: Da ist auch alles vorhanden. Ja,
1: ja jetzt bist du ja Aussteller hier auf der Gamescom. Ja. Ähm, dann erzähl doch mal, was zeigst du denn hier Schönes?
8: Also hier auf der Gamescom, äh, da geht es ja mehr ums Spielen und äh, da haben wir halt ein paar schöne alte Röhrenfernseher mitgebracht, weil da sieht halt das gute alte Spielen am schönsten aus, äh, soll ja auch äh, so rüberkommen wie früher. Aber allerdings da habe ich den Augenmerk drauf gelegt, wenn die altesten, älteste Konsole, in dem Fall das Beispiel des Atari 2600, dann mit der besten Bildqualität, mit RGB, mit dem schärfsten Bild, was das Atari 2600 je gesehen hat, die Klötzchen waren noch nie so scharf, aber nicht LCD und Matsche, um es mal so auszudrücken, ja. denn äh, das wollen wir nicht. Und äh, dann haben wir noch einen großen Bildschirm, wo ein schönes Spiel draufläuft im 16. Ach Quatsch, das ist ein Format. Darius, ja. das sind zwei Bildschirme nebeneinander in einem. Ne? Und äh, dann halt auch noch ein Raspberry äh, Pi in Neo Geo Joystick eingebaut. Ich habe mir gedacht, wenn als Gag halt mhm. mit Stil einen Raspberry, mhm. dann in Neo Geo Joystick, mhm. hat ein gewisser Anmut. Ja und damit sind wir hier präsent und machen die Massen Kitties glücklich und auch vor allen Dingen auch eine PC Engine, mein Lieblingskind halt, was wir eben ja auch schon erwähnt hatten und dann halt mit Skurrilen spielen wie Kato und Ken, falls das noch hier irgendwo bekannt ist bei den Jungs und auch Mädels gerne natürlich. Ne? Nun ja, macht Spaß auf jeden Fall.
1: Ja gut, dann, wenn möchtest du sonst noch irgendwas loswerden?
8: Ach nee, alles gut. Wir haben viel Spaß hier und ich wünsche auch euch noch viel viel Spaß in der Vergangenheit, in den Kindheitserinnerungen und immer ein Lächeln auf den Lippen.
1: Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön. Tschüss. So, da kommen wir auch schon zum letzten Interview. Dem zehnten Interview habe ich geführt mit Vinny Forster. Das hat mir fast am meisten Spaß gemacht. War auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Interview mit ihm. Der selbstbewusste Autor der Gameplan-Bücher und Mitbegründer der Maniac ist auch ein Journalisten-Urgestein und Mitglied der spiele -Veteranen. Ja, hat hier einige interessante Geschichten aus seiner Anfangszeit, in Anfangstagen der Magazine erzählt. Auch über den Gameplan, den, äh, den Gameplan-Verlag, den er gegründet hat, und die gleichnamigen Bücher. Wie gesagt, war ein sehr interessantes Interview, hat mir besonders viel Spaß gemacht. Ja, hören wir doch mal rein. Wer bist du, was machst du?
10: Ich bin der Winnie und ich schreibe über Spiele und spiele die Spiele.
1: Sehr schön. Winnie Forster hier bei mir, am äh, Retro-Stand, du hast ungefähr alle meine Lieblingskonsolenmagazine, warst du zumindest beteiligt. Klär uns doch mal auf, du warst bei der Powerplay, bei der Videogames, bei der Maniac und teilweise die Hefte auch mitgegründet. Wie war das?
10: Powerplay war noch keine sondern da war ich Zivildienstleistender, Abiturien Zivildienstleistender, war bis heute meine einzige Stellenanzeige, die ich beantwortet habe. Also eine Powerplay-Ausgabe, die ich mir gekauft habe in der Zivildienstpause, ähm, weil der Wettbewerb drin ja war, wer ist der beste Spielekenner? an dem wollte ich teilnehmen, war mit dem Kiosk auch damals schon durch, einem, war auch kein Powerplay-Leser zu der Zeit, war einfach eine Ausnahme, dass ich mir das Heft gekauft habe. An dem Wettbewerb habe ich nie teilgenommen, aber in der gleichen Ausgabe war auch eine Redakteurgesucht-Anzeige. Ich stand im, ein Jahr mal ins tv war rum, damals war der fast zweijährig, habe mir langsam überlegt, was mache ich danach und habe dann, wie gesagt, zum ersten und zum letzten Mal in meinem Leben eine Stellenanzeige beantwortet. Damals noch der Schreibmaschine von meiner Mutter, da zwar einen Computer, wer hatte schon einen Drucker, und da, ähm, so dass mich der Verlag eingeladen hat, war damals ein sehr großer Verlag, Markt- und Technik-AG, viele Bewerbungsrunden gibt es heute gar nicht mehr, diese strengen, du musst mit dem Chefredakteur sprechen, mit der Redaktionsleitung, mit einem Redaktionsdirektor, mit dem Verlagsleiter. Und nach ein paar Wochen hat mich der damalige Chefredakteur Anatol angerufen hat gemeint, Winnie, beinahe, aber wir haben einen anderen. Dann war die Sache für mich gegessen, ich bin in das letzte Jahr meines Zivilnitzes eingestiegen Anatole hat zwar gemeint, ja, er ruft dann nochmal an, wenn sie nochmal einen brauchen, aber im Grunde war das eine nette, freundliche Absage und ich habe zwar wohl zu den interessanten Leuten gehört, aber es gab da schon mal jemand anders. Nach einem halben Jahr im Zivildienst hat der Anatole aber nochmal angerufen und hat gemeint, ja, Herr Forster oder Winnie, stehen Sie noch zur Verfügung? Und da war ich kurz vor dem Ende meines Zivildienstes, nach zwei Monaten, gemeint, ja. Und dann ging es ja schnell. Ich habe noch, kann man ja jetzt nach 25 oder 30 Jahren sagen, ähm, noch als Zivilisleister war ich fest angestellt bei Markton als Redakteur und das war natürlich damals ein absoluter Traumjob. Also für mich Abitur Zivilis und dann Schreibtisch mit dem DOS rechner auf dem Mocky Island schon installiert war, Visitenkarten, mhm. Telefon, Riesenbüro, Martin Gaksch war damals meine, der Co-Chefredakteur, war mein Zimmergenosse, hätten noch 20 Leute mehr reingepasst. Und dann eben sofort, ähm, die Jungs, die dort waren, waren für viele Deutsche, wie so viel ich weiß, Idole, Boris, Heini, für mich gar nicht mal so, weil ich habe englische Zeitungen gelesen, fand, hab, ich kannte die, weil ich die Zeitung gab es ja auch schon, Happy Computer gab es ja auch schon sechs oder acht Jahre, kannte sie indirekt, ich war zum Beispiel in der, in der WG in Düsseldorf, wo der Boris gewohnt hat, aber es waren einfach ja, Spieleleute und ich war eher ein Fan von, von englischen Zeitungen und die Jungs, um das im Monolog abzuschließen, waren ja alle sehr angloamerikanisch orientiert. Was für mich gut war, weil ähm, sie waren amerikanisch, um es genau zu sagen, orientiert, Lukas, Arzt und so weiter. Mhm. hatten kein Interesse mehr in England. Frankreich war für die sowieso ein, Entwicklung, ein Entwicklungsland für Spiele, sodass ich sehr schnell auch die Tickets bekommen habe. Also nach einer Woche nach Frankreich geflogen, damals bei Activision Zentrale in Paris. Also die haben mir das abgeschoben, wie man es so macht, was sie nicht machen wollten. Ja, Winnie, möchten du nach Frankreich? Und so war ich eigentlich ja. vom ersten Tag an gut in die Redaktion cool. eingebunden.
1: Okay, und ähm, dann warst du bei der Powerplay angestellt und dann ging es äh, Richtung Videogames?
10: Genau, Powerplay war also, da stieg ich eine Zeitung, die damals schon sehr erfolgreich war, noch nicht Marktführer war, da gab es noch die ASM, Computech war kurz vorm Start, konnte aber miterleben und das war natürlich eine geile Zeit, wie wir an allem vorbeigezogen sind. Powerplay ist dann in diesem ersten Jahr von mir schon ähm, Marktführer geworden, sodass wir entschlossen haben, also die Redaktion und dann Verlagstabler das abgenickt, auch ein reines Videospielheft zu machen. Das gab es noch gar nicht in Deutschland. Zehn Jahre davor gab es die Telematch, aber es ist eine ganz andere Generation mhm. gewesen. So dass wir auch den Namen Videogames nehmen konnten. waren ein paar Sonderhefte, wie du wahrscheinlich noch weißt. Äh, und dann ein regelmäßiges Heft. Und das war die Zeitung, wo ich dann als Leitender-Redakteur rübergeschoben worden bin. Also nach 18 Monaten bin ich auch befördert worden, war Leitender-Redakteur unter, wenn ich nichts Falsches sage, Erst Anatol. Martin Gaksch war dann der Chefredakteur von beiden Heften und ich von der Leitender-Redakteur von Videogames.
1: Wow. Okay, und dann. Auf einmal gab es dann die Maniac, wie kam es dann genau. dazu?
10: Ja, die Videogames war super lustig, super erfolgreich, ähm, auch die Powerplay, so dass sich Martin, auch super jung noch gewesen, der dürfte 24 gewesen sein, ich war vielleicht 21, dass wir gedacht haben, ja, das macht Spaß, wir können auch genau das machen, was wir wollen, wir haben auch den Erfolg, aber der Verlag, die haben ja noch lauter seriöse Hefte gemacht, eine Computer-Live, das war eigentlich auch eine innovative Idee, das war ein Lifestyle-Computermagazin, aber wir hatten das Gefühl, dass die anderen Reaktionen und die anderen Verlagsteile einfach unsere Umsätze verbrennen. Weil das war offensichtlich, das war eine super Zeit, dass Power Video Games hat richtig sowohl Kiosk-Umsatz gemacht hat als auch Anzeigen-Umsatz gemacht hat. Damals kamen auch Firmen wie Konami, Acclaim, die haben Medien gesucht, die waren neu auf dem Videospielmarkt, das war das Ende der NES-Phase, Anfang der Super-NES-Phase, phase brillante Zeit, es ist auch richtig viel Geld reingekommen und wir haben halt das Gefühl gehabt, dass wir bei dem Verlag ähm, einfach nicht richtig aufgehoben sind, weil der versucht hat, eben auch andere Hefte, die vielleicht nicht ganz gut gelaufen sind, mitzuziehen. So kann man sich das vorstellen, eine vollkommen subjektive Erinnerung, sodass wir uns überlegt haben und das war vielleicht der mutigste Schritt in meinem Leben, weil ja alles sehr gut lief, wir könnten eigentlich gehen und das selbst machen. Mhm. Ehrlich gesagt haben wir uns überlegt, dass wir... Ähm, rausgehen aus dem Verlag, also Chefredaktion, Martin Gagst, Leitnerredakteur Winnie Forster und drei Redakteure mitnehmen und den Vorschlagen, den Verlagsleiter. Wir machen es extern für die. Das hat nicht geklappt. Die haben uns was vollkommen nachvollziehbar sofort abgeschossen uns dann auch nicht rausgelassen im Vertrag wir saßen dann in einem alten Gebäude wo niemand saß und ohne Telefone durfte durften also nicht vorzeitig gehen wobei das vollkommen nachvollziehbar war so dass wir realisieren mussten Upsala wir müssen es wirklich selber machen wir hatten keinerlei Erfahrungen von kaufmännischen Sachen sondern waren Redakteure und Leitende Redakteure waren aber schon, wir hatten uns die Pistole quasi selbst am Kopf gesetzt, hatten auch das Heft auch schon konzeptioniert, um es unserem eigenen Verlag vorzustellen und sind dann, als wir auf dem Vertrag draußen waren, tatsächlich durch die Industrie gezogen, mussten quasi eigentlich als rumlaufender erzählen die wir wollen, ein Heft machen. Ja, eigentlich für Verlag haben wir keinen, Erfahrung, haben wir auch keine. Das Blödeste an der Geschichte war, dass wir ja angetreten sind gegen Videogames und Powerplay, die Magazine, die wir in den zwei Jahren davor hochgeballert haben. <lacht> Das war sehr interessant. Also die erste Zeit von Maniac, ähm, ich denke, hätten wir eine Chance gehabt, zurückzugehen, wären wir einfach zurückgegangen. Okay, sorry. War nicht, war nicht so gemeint. Ging aber nicht. Und auch hier, um den Monolog abzukürzen, wir haben 70.000 gedruckt von der ersten oder 80, wo wir gedacht haben, ja, pff, davon verkaufen wir 50, 60. Die Videos hat natürlich schon derzeit der mehr verkauft. Aber das sollte gehen. Ich kann mich erinnern, dass wir von den 70, glaube ich, im Endeffekt 15 oder 18 verkauft haben. Katastrophal. Äh, waren wir auch nicht gewohnt, zu wenig. Heute wäre das natürlich eine super Verkaufszahl. Auch da, hätten wir zurückgehen können, hätten wir das gerne getan. War aber nicht der Fall. Äh, lange, kurzer Sinn. Wir haben weitergemacht und jede Ausgabe ein bisschen mehr verkauft und der Rest ist Geschichte. Nach zwei, drei Jahren waren wir an allen Mitbewerbern vorbei. Videogames, von Fun Generation und so weiter. Der Aufstieg eigentlich ganz gleichmäßige Kurve in jedem Jahr, also jedes Heft haben wir ein paar hundert oder ein paar tausend mehr verkauft das hat jedes Jahr doch 10.000 mehr als ich weggegangen bin haben wir mehr verkauft als die 70 die wir gedruckt haben Haben also, ich denke, als ich weg bin, haben wir von der Maniac, möchte ich falsch sagen, wahrscheinlich über 100.000 gedruckt und davon eben auch 75 verkauft, das war dann so der Peak eigentlich das haben wir noch gehalten
1: Wann bist du weg von der Maniac und äh, gab es da einen Grund, bist du hast du dich da weiterentwickelt?
10: Es gab eine Menge Gründe, wegzugehen. Also es war nicht monokausal, war auch überlegt. Ähm, nachdem es mehrere Gründe waren, führe ich sie gar nicht mehr auf, weil dann natürlich auch persönliche Sachen eine Rolle spielen. Ähm, ich habe mich friedlich von meinen Partnern getrennt. Also zum Glück, wobei wir alle da auch noch jung waren, keine Brücken verbrannt. Verstehe mich heute auch mal auch mit den Jungs gut. Aber es war für mich klar, so Ende der 90er Jahre, dass ich aus diversen Gründen ähm, eben den Verlag verlassen werde. Und habe dann in den, in, wenn ich mich richtig erinnere, in den zwei, drei Jahren danach, tatsächlich da auch für die Mitbewerber gearbeitet, für die Direkten, hatte dann ein Redaktionsbüro, das auch sehr gut lief, also eine super Zeit war. Wir haben eigentlich dann alle, alle beliefert mit Artikeln, außer mein, quasi meine Ex-Zeitung Maniac. Auch, auch, Sachen wie Playboy zum Beispiel, ich kann mich erinnern, wir haben eine 20-seitige Unterhaltungselektronik-Strecke der Playboy gemacht, haben also sowohl den Fachmagazinen zugearbeitet, als auch, ähm, wie man sagt, Publikumszeitschriften, Bravo, Playboy. Das habe ich zwei, drei Jahre gemacht und dann bin ich übergegangen zu sagen, okay, ich möchte ja selbst publizieren. Also Publikationen haben, die ich selbst kontrolliere, von der Konzeption bis zum finalen Produkt, das waren dann Bücher.
1: Bevor wir weiter auf die Bücher eingehen, würde ich ganz kurz noch eine Frage, die mich immer umgetrieben hat, stellen. Die Manic hat ja relativ hart bewertet. Ja. Gehörte das von, von Anfang an zum Konzept oder hat sich das irgendwie relativ so eingeschlichen? Zu.
10: Wir haben uns da orientieren können an Powerplay-Videogames, wo gerade auch der harte Wertungsstandard von Leuten wie Heini, Boris eingeführt worden ist, auch, auf, auch aufrechterhalten worden ist. Ein Vorteil an den beiden Redaktionen Videogames und äh, Powerplay war, dass sie eben nicht riesengroß waren, sondern ich denke mal, Powerplay war selbst so in den Maximalzeiten fünf Mann Angestellte, Videogames auch maximal fünf, vielleicht auch vier. Das ist sehr wichtig, um eine Wertungskonsistenz und Kony aufzubauen. Und es war auch was, was wir natürlich bei jedem neuen Mann, der wurde gebrieft und die Wertungen wurden auch richtig hart ausdiskutiert. Das heißt, wir haben eine Wertungskonferenz gehabt, wo jeder die Wertung auch vor allen anderen rechtfertigen musste. War hochinteressant, war sehr wichtig und ich glaube im Nachhinein, oder damals haben, Sie auch, haben wir es auch schon gesehen, aber auch noch im Nachhinein, dass das natürlich wirklich wichtig war, weil wir auch nicht nachgegeben haben. Nachteil der ganzen Sache war, wir haben uns auf der anderen Seite sehr gut verstanden mit der Industrie, wir waren sehr industrienah, das bringt natürlich gewisse Probleme mit sich. Da bin ich froh, dass keiner von uns, das trifft auf mich zu, aber auch die Leute, die mich angestellt haben und die Leute, die ich dann selbst angestellt habe, dass wir niemals eigentlich nachgegeben haben. Klar gab es da meinen Pressesprecher, besonders guter Kumpel und Freund, weil der meinte, hey komm, das ist wichtig, da brauche ich die drei Prozent mehr und Ganz, ganz wichtig, da haben wir keiner von uns jemals nachgegeben. Hat. Natürlich hätten wir da einmal angefangen. Auch wenn dieser Pressesprecher, dem wir den Bonus gegeben hätten, uns dankbar gewesen wäre, selbst der hätte ja die Achtung in der Zukunft von uns verloren, wäre mir klar gewesen, die sind alle nichts so mehr wert, die Wertung. Und das, was wir es nie gemacht haben, war das Hieb und Stich Wir hatten bis zuletzt ein gutes Gewissen und konnten auch vor Geschäftsführer Konami Virgin, die hat eigentlich auch gute Grund. haben wir super verstanden, mit denen das auch vertreten. Also gute Frage. Ich denke, die Wertung, was ja heutzutage eigentlich nicht mehr so wichtig ist, und auch sagen wir in den letzten zehn 15 Jahren von heute gedacht, immer mehr verflacht ist, weil wenn es 20 Zeitungen gibt, die alle verschiedene Wertungssysteme haben, die Redakteure wiederum nur ein Vierteljahr werten, bevor sie einen anderen Job machen, das ist dann einfach Kuddelmuddel. Führt dazu, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, dass die letzten Zeitungen die Werten haben alle Wertungen zwischen, das fängt bei 75 an, hört bei 90 ja. auf, weil weißt du ja bei uns ja. war das selten natürlich ein 20er oder ein 35er. Hat dann uns auch Anzeige gekostet, wenn die Firma das kassiert hat, aber ganz selten auch ein 85er, ein 87er und ein 93er. Ja. Ich erinnere
1: mich an Gespräche auf dem Schulhof, da hieß es, hey, das Spiel hat 70% bekommen, aber in der Maniac, schau es dir mal an. Also das wurde schon auch verstanden, glaube ich.
10: Wobei ich auch denke, dass unsere Nachfolger der Videogames das ähnlich eh gehalten haben. Ich habe die nicht mehr so stark verfolgt, hatte aber auch das Gefühl, dass die eben auch ihre Wertung strenger gehalten haben. dass wir eine Anwendisation haben Mitte der 90er Jahre, dass die Zeitungen noch wahrscheinlich geprägt von Powerplay sind alle für eine kurze Zeit die mhm. äh, Stränge gehalten haben. Ich denke, wir haben es durchgehalten. Andere haben natürlich, in dem wo es wirtschaftlich schwieriger war, verkauft einfach ihre Inhalte auch und ihre Prozente. Ja. Leider, ja.
1: Ja, okay. Kommen wir mal zu den Büchern. Ähm, warum warum Gameplan-Bücher? Also, wie kam es dazu?
10: Ja, generell natürlich ähnlich wie bei den Zeitschriften damals, als Heinrich oder Boris die so eine Sache wie Powerblick gegründet haben, ging es ja auch darum, eine Zeitung zu machen, die man selbst lesen möchte und auch also als die Hefte erfolgreich waren, klar haben wir sie für, auch für den Massenmarkt umgemacht, aber immer bis zuletzt genau die, die wir, wir machen wollten die ähnliche Philosophie bei den Gameplan-Büchern ich hätte es nicht gemacht zum Beispiel wenn es wie in Japan in Deutschland schon drei vier Verlage gegeben hätte, die auch sehr gute Bücher haben, dann hätte ich sie nicht machen müssen es war eine absolute Lücke in meinem Bücherregal ich habe es gerade erwähnt, Japan, die Japaner waren sehr weit vorne mit Büchern die Amis, eigentlich auch nicht so interessant, die Engländer, die sind jetzt natürlich an Deutschland vorbeigezogen und Deutschland damals wie heute gibt's, es, krass gesagt, nichts qualitativ hochwertiges, was mir leicht gemacht hat. Ich hätte es wahrscheinlich noch schwächer machen können. Meine Bücher, die wären trotzdem die besten. Aber so, es war eine Lücke, die, die gefüllt werden musste. Ja. Und das Interesse ist natürlich, ich bin eigentlich ein allgemeiner Medienfreak. Du fragen können, warum bin ich überhaupt damals bei Powerplay eingestiegen? Nicht, weil ich ein reiner Videospielfreak war, sondern auch ein ähnlicher Grund. Ich wäre auch, hätte auch für eine, für eine Film- oder Musikzeitung gerne geschrieben, weil ich einfach allgemein populäre Medien interessant fand. Aber da war der Bedarf nicht da. Da gab es zig andere gute Kritiker, viel bessere Leute als ich, viel erfahrenere Leute so wie Anfang der 90er bei den Videospielzeit ich mich sehr wohl gefühlt habe, ich gemerkt habe, Moment weil es gibt vielleicht drei, vier Redakteure, die so gut sind wie ich, was da bei den Büchern im Endeffekt auch. Also ich bin schon da hingegangen, und ich gesagt habe, da werde ich noch gebraucht. In anderen ja. Branchen hätte man mich nicht gebraucht. Ja.
1: Ja, ich erinnere mich, das erste Gameplan-Buch, ein Standardwerk im Prinzip, äh, habe ich mir auch gekauft und schaue ich immer wieder rein, hole Schauf ich aus dem Regal. Erste, äh, jetzt mittlerweile natürlich die, wie viel dritte Auflage, glaube ich?
10: Ne? Die fünfte Deutsche und es gibt zwei, zwei Englische noch. Ja. Und lustigerweise die, Let die letzte Englische, die zweite, also, mhm. Entschuldigung, das, das Buch gibt es gar nicht im Deutschen. Wir haben, glaube ich, 2.2 zwei, zwei die erste Auflage gemacht, dann 2.5, dann 2.9, 2.15 und eine englische Aufgabe 2.12. Das ist ein Buch, das es nur in Amerika gibt. Aus dem, was ich gesagt habe, ergibt sich auch gleichzeitig, wir haben natürlich die Bücher immer erweitert, also nicht nur verbessert wie oder nach, gar nur nachgedruckt, sondern sowohl hinten erweitert, wir mussten ja die neuen Sachen abfangen, als auch dann immer wieder, wenn ich gesagt habe, oh, ich muss sowieso acht oder 16 Seiten mehr machen, auch von den alten Kapiteln, also erster Buchteil, das Buch ist chronologisch aufgebaut, immer wieder Systeme, die, sagen wir, im ersten oder zweiten oder dritten Auflage gefehlt haben, haben wir ja nachträglich eigene Kapitel gegeben, Beispielsweise Beispiel Sinclair QL, als englischer Computer, oder ein paar Jahre davor, Belly Astrocade, eine frühe Konsole, haben keine eigenen Kapitel in den ersten Büchern, haben sie mittlerweile brauchen noch eigene Kapitel, also das ist die Philosophie generell Mache ich die neuen Auflagen natürlich, weil weil die anderen vergriffen sind, ausverkauft sind, das würde ich sie nicht machen, das würde ich bis zuletzt natürlich versuchen, die abzu, abzuverkaufen, aber es stoßen, da kommen dann immer zwei Sachen zusammen, die Bücher sind weg und gleichzeitig hat sich, sagen wir, in vier, fünf Jahren genügend getan, um hinten zu erweitern und diese Gelegenheit nehme ich dann auch wahr und vorne zu sagen, ah, das Kapitel wollte man schon immer mal machen. So dass sich die Bücher eigentlich sowohl vorne als auch hinten erweitern über die Auflagen.
1: Wann kam das erste und welches ist jetzt das neue, das aktuellste?
10: 2002 kam das erste und das neue ist 2015, das ist leider auch schon zwei Jahre alt. Trotzdem denke ich, dass in den nächsten ein, zwei Jahren dann noch keins kommt, sondern ich vermute eher, dass wir das jetzt nochmal eins zu eins nachdrucken, weil es jetzt wahrscheinlich vor Weihnachten auch vergriffen ist. Also 2015 ist ein neueste und ich denke, das bleibt auch noch zwei oder drei Jahre. Das ist natürlich auch mit dem größten Seitenumfang. Ich glaube, da sind wir auf 264 Seiten und ich denke mal, das erste hat 140 oder so.
1: Und äh, was kommt als nächstes?
10: Zum einen natürlich das, was die Gämlern leser wissen, arbeiten wir noch an dem dritten Buch einer Trilogie, genau, wenn man sich das Programm anschaut. Wir haben ein Buch über Hardware, wir haben ein Buch über Spielemacher, wir haben ein Buch über Controller namens Joysticks. Was fehlt, ist das für mich Wichtigste, weil ich eigentlich auch kein Technikfreak bin, sondern eben ein Medienfreak. ein Buch über die Spiele. Und das ist extrem aufwendig. daran arbeiten wir seit z Jahren. Was mir eigentlich jetzt auch keine so großen Kopfmärze macht, weil ich weiß, wenn es fertig ist, muss es einfach perfekt sein, wird es auch perfekt sein, wird es auch ein Standardwerk sein. Das Einzige, was, wofür ich mich entschuldige, ist auch, dass es immer noch nicht da ist, dass ich auch jetzt keinen Termin nennen kann, positive Nachricht wäre, dass auf jeden Fall vor dem Soft angekündigten Softwarebuch ein anderes kommt, das fast fertig ist, vielleicht noch vor Weihnachten. Wir reden von 2017. Ich denke, dass ich noch einen Druckauftrag gebe, neben einem Nachdruck von einem Spielkonsolenbuch, ein ganz neues Buch nachdrucke, drucke, das auch noch nicht angekündigt ist.
1: Ja, sehr gut. Also ich habe keine Fragen mehr auf dem Zettel, aber vielleicht möchte du ja noch irgendwas anderes loswerden. Vielleicht zur Messe, zur Gamescom oder allgemein zum Retro-Stand.
10: Ich möchte mich vor allem bedanken bei dir, Björn, für das Interview. Bei Messe ähm, habe ich allgemein viel zu groß geworden. Ich war letztes Jahr drei Tag, Tage dort, das war überhaupt die längste, der längste Gamescom-Aufenthalt und habe trotzdem nur ein Drittel gesehen und dieses Jahr anderthalb Tage mit Absicht wenig Termine gemacht, vielleicht 10, 15 Prozent noch, weil es doch in jeder Beziehung groß geworden ist. Es ja ganz neue Ebenen, sind. Du, alleine für e das Thema E-Sport bräuchtest du anderthalb Tage, um das richtig, die Gespräche zu führen, die du führen möchtest, die Produkte sehen, sehen möchtest so sodass unterm Strich eigentlich das schönste äh, Erlebnis auf der Gamescom war jetzt erst in der letzten Stunde ähm, wir, erstmalig, hatte ja glaube ich erstmalig Factor 5 auch eine Abteilung in der Retro Area, das sind Leute die ich zum Teil ja jetzt noch treffe aber gerade die, die in Amerika sind, wie Julia habe ich vielleicht vor sieben, acht Jahren zum letzten Mal getroffen um, zum einen war es also sehr angenehm die zu sehen, die hatten auch einen geilen Stand und geiles Zeug und haben jetzt vor ein, zwei Stunden Bomberman gezockt, zu fünf auf der PC-Engine Hammerrunde, <lacht> sowas gab es seit den frühen 90er nicht mehr, klar Gamescoms war auch so cool, aber diese Bomberman Runde, RGB-Kabel X1, Multitap ähm, Joystick, fünf Leute genial, super Erlebnis auch, danke an dich Björn und danke an Factor 5
1: ja, und danke an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich sag's nur, der Retrostand bringt alle wieder zusammen, ist doch wunderbar. Vielen Dank für deine Zeit und Gerne. dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, das war's dann mit den Interviews. So viel dazu. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht und ihr konntet ein paar interessante Dinge erfahren. Die nächste Folge Männerquatsch erscheint dann vermutlich schon am nächsten Montag. Es ist nämlich jeden. Ersten und dritten Montag im Monat äh, erscheint eine reguläre Folge. Die Bonusfolgen, die schummeln wir immer mal so ein bisschen dazwischen. Und ähm, ihr findet die Shownotes zur Sendung trotzdem auf der Webseite männerquatsch.de. Und ihr könnt gerne Feedback zu, zur Sendung oder generell zu allen Folgen äh, hinterlassen. Äh, gerne auf Patreon äh, oder auf facebook und äh, damit ihr keine Folge mehr verpasst, könntet ihr zum Beispiel eine Podcast-App benutzen äh, und euch das Ganze aus Handy packen. Wie das genau geht, habe ich ein Tutorial geschrieben, äh, findet ihr auch auf Männerquatsch.de.
2: Auf die ein oder andere Podcast-App werden wir die Tage nochmal eingehen.
1: Ja, genau, da können wir euch nochmal ein paar empfehlen vielleicht. Äh, Mike wollte sich da einiges anschauen.
2: Hat mir auch schon einiges angeschaut.
1: Mhm. Ansonsten vielen Dank an die Patreon-Unterstützer. Und wenn euch auch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr uns auch unterstützen. Ab 1 Dollar geht's los bei Patreon. Das ist kein Abo. Der Betrag ist jederzeit anpassbar. Genau. Und ansonsten, ohne finanziellen Aufwand, könnt ihr uns unterstützen, indem ihr die Shopping-Links benutzt auf der Webseite oder das Amazon-Banner klickt, bevor ihr etwas kauft. Dann geht oder dann einfach auf fünf Sterne. Fünf Sterne bei iTunes könnt ihr auch gerne hinterlassen. Vielleicht kommen wir irgendwann mal in die, in die Charts. Das wäre natürlich auch klasse. Und äh, genau, wenn ihr bei Amazon vor einem Kauf auf die Banner klickt, bekommt ihr einen kleinen Prozentsatz. Ähm, für euch kostet nichts, es nicht mehr und äh, damit würdet ihr uns also helfen. Man könnte sagen, Win-Win. Ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten regulären Folge. Dann habe ich hoffentlich auch wieder eine Stimme. Wir nehmen das jetzt hier kurz nach der Gamescom auf. Entschuldigt bitte das gekrächze
2: Oder seht es als puren Einsatz für euch? Ja,
1: genau. Die letzten Töne quetsche ich noch aus, bevor es dann zu Ende geht mit der Stimme. Und ja, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf
2: Wiederhören und bis bald. Bis bald. Tschüss.
1: Und so klingt der Retro-Stand auf der Gamescom 2017. Bisschen Atmo. Ich gehe einfach mal rum und halte überall das Mikro dran.
6: Ja, die Christen.
1: So klingt die Gamescom am Retrostand. Und so klingt der
6: Retrostand auf der Gamescom 2070 17.